0: Futsal Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, hier bei eurem vorwiegend wöchentlichem Futsal-Podcast 2x20 netto, das neueste aus dem deutschen und internationalen Futsal und dem zweiten Spieltag der Futsal-Bundesliga. Heute mit mir euer Futsal-Economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite der Leitung wieder mal unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. Vorwiegend wöchentlich dachte ich mir auch mal eines Tages, jetzt bin ich schon zweimal <lacht> hintereinander dabei, ähm, aber wir können entwarnen. Es wird auch wieder andere Stimmen hier noch geben. Ähm, es war halt heute wieder keiner äh, zeitlich dazu in der Lage. Und ich hatte gerade Zeit. Und dann haben wir das jetzt spontan so entschieden, dass wir heute nochmal zu zweit das machen. Ja, schön. Ich freue mich. Again Passt hier auch, Gibt es ja
0: auch genug zu erzählen. Hauptsache, wir, wir sind da und wir, wir reden. Ich habe auch schon mal überlegt, allein zu machen. Wäre auch mal ein gutes Experiment, so <lacht> allein im Podcast. Es gibt einige Podcasts, ja. die ich selber höre. Ein ja, woll,
1: wollen wir mal fragen, ob wir, ob, ob, sollen wir auch mal Monologe machen? Du, ich, das ist immer spannend, ja, richtig. Also, jeder macht so einen Monolog-Podcast, du vor allem, wenn keiner Zeit hat. Ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, genau. Sag mal, ob ihr, das, ob
1: ihr sowas hören wollt da draußen.
0: Ich meine, die Liste ist heute echt lang für eine Woche, stelle ich gerade fest. Mal gucken, was ich alles draufgeschrieben habe, wenn ich jetzt durchgehe. Und mm -hmm. ähm, wir hatten jetzt auch ein paar Meldungen wieder von Usern, die sich gemeldet haben und Futsal-Fanatikern. Ja. Mm -hmm. Ich würde das mal vorlesen, dann gehen wir durch die News und dann Bundesliga! Da waren ja heute oh, endlos viele Tore. Ja. Wie viel ja. man halt in eine Minute 30 Highlights reinbekommen? Ne?
1: Wobei einige Highlights waren ja, also wo viele Tore waren, ich glaube, es war bei dem Dorf, da, der war schon, der Highlight-Content war über zwei Minuten. Oh. oh. Ja. Das waren früher noch die Ausreise nach unten. <lacht> oh ja, ey, wir hatten ja schon Dinger ich glaube acht Minuten oder sowas wir ne? ja, waren
0: lange dabei, um, ja schön war die Zeit ja. aber kommen wir gleich dazu schön war Zu, die Zeit <lacht> okay. ich, ich würde mal beginnen mit, Ricardo hat sich gemeldet über Instagram und mhm. hat uns nochmal Informationen gegeben, damals zum Spiel Liria, erstes Spiel das, das Unentschieden und mhm. wir hatten nochmal gesagt, damals wir haben gefragt, wo ist Johnny Goethe ja, okay, er war krank, hat er gesagt und bei Dorf hatte, ach und gegen bei Dorf waren auch ein paar Sperren noch da hat uns nochmal äh, gemeldet, ähm, war erstmal gut, äh, so als Feedback, danke dir.
1: Gegen Stuttgart, gegen den SFC war das, glaube ich, nicht gegen Weil im Dorf. Nein, ah, ja,
0: gegen SFC, Entschuldigung, und bei Weil im Dorf da war, so, warum war es? Bei Weilimdorf waren ein paar Sperren. ich muss, dann, ich muss Daniel, meine darf ich meine kurz Mutiz... unterbrechen. Darf ja. ich kurz,
1: ich bin begeistert, du sagst nicht mehr Weil im Dorf, sondern ah. Weil im Dorf. Ja, das ist so der richtig. normale. Ich, <lacht> ich
0: habe jetzt einfach jgbt 4 bei mir angestellt, weißt du, und das findet <lacht> automatisch mein Gesagtes. <lacht> Boris, <lacht> Torwart vom HSV, hat sich gemeldet, hat auch nochmal Feedback gegeben, auch zu den, zum Spiel vom HSV letzte Woche, nicht diese Woche, hat auch gesagt, hat auch bestätigt, da fehlen hat Paraden, ja, die einfach da sind für die Torhüter, auch jetzt lasse es sechs Paraden gewesen sein über alle Spiele hinweg, die Torhüter leiden am meisten mit dem neuen Highlight-Format, ja, hm. und ähm, er hat gemeint, ja, den ersten Ball da, wir haben ja gesagt, okay, sah ein bisschen komisch aus, hat er auch gemeint, hat er den Ball kaum gesehen, und Zweiter hat er ein bisschen spekuliert, wo es so runterging bei dem, bei dem Granatenschuss da, der dann über ihn einschlug. Er meinte aber auch, war, ein, war einfach ein guter guter Schuss, einfach. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, genau, ja, war, war, war interessant. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, ach, und er selber ist kein Deutscher, er hat einen kroatischen Pass. Wir hatten auch überlegt, ja, Boris, Nationalmannschaft, vielleicht was, was wächst danach? Perspektivisch ähm, auch nicht für die Nationalmannschaft, Boris Lastro.
1: Ja, aber Daniel, kann man ja schon vorwegnehmen, als hätte man uns letzte Woche zugehört. Um, auf einmal waren die waren die zwei die zweiten äh, Nationaltorhüter wieder erste Nationaltorhüter in der Bundesliga an diesem Spieltag. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Ja, genau. Und dann hat
0: sich noch Janis gemeldet. Der hat gemeldet aus Hamburg leider Rückzug der Gehörlosen in Hamburg aus der Hamburger Futsalliga. Hat auch direkt darauf hingewiesen. Das hatten wir auch gesehen, dass Sparta gegen Wacker nicht angetreten ist. Können wir vielleicht gleich in der Regionalliga nochmal drüber sprechen. Und nach Futsal Hamburg ein deutliches Ergebnis gegen Alter Teichweg hatte. <lacht> Aber letztes Jahr war es genau andersrum. Auch interessant, was bei den Teams passiert. Ja, sonst war Teichweg hat letztes Jahr dominiert und jetzt auf einmal völlig überraschend andersrum. War nochmal ein Feedback. Können wir gleich nochmal in die Regionalliga schauen? Da mhm. waren ja schon einige Spiele. Dann hat sich. Ähm, ah, nochmal noch mal Ricardo gemeldet. Ich glaube, das habe ich jetzt einfach nur ein bisschen später. Ähm, äh, ganz tolle Worte, dass der äh, Podcast vermisst hat und es war ein Vakuum, die drei Monate, wo wir nicht da waren ja, das ähm, motiviert uns einfach weiterzumachen, nicht, dass wir uns hier selbst beweihräuchern und oh, sind wir geile Typen hier, sondern ich finde das schön, das motiviert mich, jetzt wieder sich hier hinzusetzen in den Schrank und sagen, hey, das hilft der Community irgendwie und das hilft dieser Sportart.
1: Hm. Ricardo, auch du hast mich motiviert, heute ein, ein zweites Mal in zwei Wochen hier dabei zu sein. Danke. <lacht> Nein, aber stimmt. ist super nett, cooles Feedback. Ähm, neben Kritik auch gerne immer wieder positives Feedback. Gibt uns auf jeden Fall ähm, ja, ordentlich Stoff, um mhm. weiterzumachen.
0: Dann haben wir die News bekommen, haben mitbekommen, dass Sportclub Berlin, ja, tritt ja ist ja neu in Berlin. Und das da, ja, wo auch ein Spielevermittler dahinter steckt, brasilianischer Spielevermittler, irgendwie hast du auch irgendwie gehört, ne?
1: Ja, erzähl du mal mehr.
0: Das war's. Wer <lacht> weiß ich nicht. Das war nicht Fakt. So, Community, jetzt zählst du mehr oder. Die Community erzählt uns, erzähl uns mehr, damit wir im nächsten Podcast mehr erzählen können.
1: Ja, also ich würde mal sagen, Community gibt uns Infos. Ähm, es ist ja nichts Neues, dass Spielerberater ähm, aus den südlichen Regionen der Welt, sei es Europas oder auch äh, Südamerikas, sich ähm, auch nach Europa orientieren und entsprechend Kontakt knüpfen um, so, um, so, um es so mal zu sagen. so Sorry, ich habe einen langen Tag gehabt. Ja, aber ähm, ich habe auch keine weiteren Informationen, Daniel. Das war jetzt äh, mal in kurz eine Blase aufgebaut. Spannend, ne? aber ich meine,
0: da kommen ja neue Teams hinzu. Das ist immer spannend bei neuen Teams, was dahinter steckt. Hm. Das ist halt recht schön. Dann, ich hatte ja gesagt, ich hatte ja berichtet von der, der Brandmail an den DFB für die AG Kommunikation. <lacht> Ja. Dass dort ein Meeting stattfinden soll. Das Brandbrief war aber schon gesagt, okay, wir sind unzufrieden, die Großteil der Clubs. Mhm. Und jetzt tatsächlich, am 10.10. .10. gibt es ein Meeting, wo auch gerade die Highlights da nochmal diskutiert werden sollen, wie das Format ankommt. Der DFB hat ja mhm. heute über Insta, wir haben am Dienstag, Instagram ja auch nochmal so eine Umfrage gemacht.
1: Ja, als Reaktion. Ja,
0: wie, wie findet ihr die neuen Highlights?
1: Also ich finde es schon total geil. Einerseits also es ist es einerseits eine Reaktion auf deine Brandmail, vielleicht auch auf unserem Podcast von letzter Woche, der ja auch einen recht überspitzten Titel mit Highlight Schrott hatte unter anderem. Ähm, so hart wollte ich es nicht sagen. Als ich die, ich habe die Umfrage, habe ich mich auch daran beteiligt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, welche Note ich gegeben habe, aber sie war nicht im oberen Bereich. Ähm, und habe aber auch noch ein reflektiertes Feedback gegeben. Und ähm, ja, wie war dein Feedback?
0: <lacht> Gut, wenn man davon ausgeht, dass es ja Highlights sind, und eigentlich sind es ja keine, es sind nur Torlights. Also es <lacht> genau, ist ja kaum Highlights. Ja, die Musik, die Atmosphäre fehlt. Man hat jetzt wieder diese Woche gesehen in den Highlights. In, in Bielefeld waren 450 Leute in der Halle und ich sehe keinen Unterschied zu dem Spiel von Pauli mit vor, oder wer war das mit 40 Zuschauern im ersten Spieltag, weil die Musik einfach drüber liegt. Ja. Ist einfach, oh, es ist einfach, ja. also es ist keine ein, gute Vermarktung auch der, der ganzen Sache. Es war, es
1: war so cool auch noch in Bielefeld. Es gab sogar Tor, jingles etc. in der Halle. Ähm, hätte man alles hören können, wenn die Musik nicht drüber gelegen wäre. Hätte. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, unabhängig davon, das nennt man in der Philosophie ähm, den Reduktionismus. Also reduzieren, soweit es geht. Und diese Highlights sind vielleicht ähm, Eben in diesem Reduktionismus-Trend. Oder für die
0: Jugend eben TikTokerisierung und dann wissen <lacht> auch die Jugendlichen, was du damit meinst. <lacht> so, du, du
1: übersetzt das hier ja, in die, genau. aus der akademischen Welt in die was auch immer Welt. Ja, ja. Kann, gerne. Ja. Also Aber da
0: bekommen wir neue Insights. Ich -hmm. hatte einen interessanten Termin die Woche bei F95 Fortuna. Es gibt auch den Sportausschuss, dort treffen sich regelmäßig unregelmäßig. Der, der Vorstand, Aufsichtsrat und die einzelnen Abteilungsleiter der, der anderen Abteilung. NRZ war da, Handballerinnen waren da oder Handballer mit einer Vertretung, die Fußballerinnen waren da, Triathlon war da, ich war jetzt für die Abteilung Futsal da. Ganz spannend, sich auszutauschen. Michael Rensing, wer den auch noch kennt, ist dann, hat das Meeting geleitet, ist bei F95 da auch in der Managementfunktion, hat das da übernommen und ähm, ja, war ganz nett, die einzelnen Abteilungen zu hören, auch welche Probleme sie haben. Die Handballerinnen oder die Handballer, und die Handballerin hat berichtet, berichtet hat auch das, haben, hatten auch das Problem mit diesem Rechten auf, ins, auf den Social Media-Kanälen. Auch dort ja. wurde F95 gesperrt. Ersatzlos mhm. und ohne Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Also für die, die es neu sind, die Ableger von großen Gruppen haben auf Social Media das Problem, dass die, der Automatismus, die KI dahinter, vielleicht einmal im Jahr anscheinend, kontrolliert, welche Kanäle äh, Duplikate sind von prominenten, blau Kanälen und die dann löscht und sperrt. Ja, und wahrscheinlich optischer Abgleich ja. und im Namen. Also es lohnt sich dann immer, die, die Sachen abzugleichen. Beim HSV, bei dem HSV Panthers zum Beispiel, ist das nicht passiert. Jetzt wäre es jetzt spannend, weil sie das Logo hier angeglichen haben, viel stärker, ob das jetzt auch passiert beim HSV. Also jener ist es passiert, Pauli ist es passiert, uns ist es passiert. ja und in der Handballerwelt auch. Und ja, und dann ging es auch darum, Futsal, hm, ja, ja, ihr habt ja so wenig Zuschauer, klar, wird ja auch investiert da vom Verein. Und dann ging diese alte Leier los, wann glaubt ihr, wann der Futsal tragfähig wird? Ja, wann sich das trägt von alleine? Und dann habe ich die killman story wieder erzählt ja und habe gesagt, unsere Vision ist nicht, dass Futsal per se äh, das Rieseninvestment einer Bundesliga, was halt fast unmöglich ist, einspielt wenn du auch noch die Ehrenamtler bezahlst, wo wir alle im Vorstand nichts, nichts bekommen, nicht mal die 80 Euro Aufwandspauschale für Ehrenamtler. Ähm, nee, das ist ein Gesamtcase und das funktioniert nur, wenn du es in den Fußball integrierst und das als diese zweite Lane nimmst. So haben wir es ja und so hast du es ja dann auch ein schönes Bild dazu gemacht. Ja, mhm. Da sagst okay, du im, in den NRZs, im Jugendbereich, die Spieler, die im NRZ rausfahren, gerade körperlich erstmal schwächer, die schiebst du in den Futsal, sodass sie sich weiterentwickeln, weiterbilden, aber auch den Traum eines Nationalspielers nämlich pflegen können. Da wurde dann auch der, der Michael Rensing hellhörig, wo er meinte, wir haben ja eigentlich vier, drei Nationalspieler immer weiter im Kader und im Kader. Ja, und das ist ja dann die Vision. Und dann, ging es: ja, brauchen wir denn die Bundesliga? Geht das nicht auch in der Breite? Dann haben wir, hier, was wir hier immer sagen, habe ich da auch nochmal erzählt, nee, du brauchst ja die Bundesliga, damit diese Jugendspieler überhaupt Lust auf diesen, auf diese Futsal-Lane haben, denn das mhm. machen die nur für dieses Prestige und die Weiterentwicklung. Ansonsten funktioniert das halt nicht.
1: Ja, ja. ja ganz spannend, ganz spannend. Ähm, aber auch in, ich sage einfach, der Satz, das trägt sich, ist ja auch wieder eine rein ökonomische Dimension. Ne? Es geht hier darum, Furchtbar. trägt sich Natürlich, das, ja, ja. ja. Ne, finanziell. Da ist kein Idealismus hinter, kein Sportidealismus. Ähm, ja, schade eigentlich. Und ähm, da ist eben der Punkt: Für den Fußball könnte es ökonomisch Sinn machen, ja. Aber der Futsal wird auf dieser Killman-Lane oder Killman-Effekt-Bahn ähm, schlussendlich ja sogar wiederum Verlust machen. Der Fußball mhm. das ist natürlich auch wieder wichtig. Ja, aber es gibt ja noch mehrere äh, Lanes oder Effekte, die wir <lacht> herausgestellt haben. Dafür verweisen wir nochmal auf den Artikel von vor wenigen mhm. Monaten oder mehreren Monaten. Mal angucken, damit man weiß, wovon wir hier reden. Vielleicht gibt es auch neue Hörer. Schaut einfach mal auf unsere Seite. Da mhm. haben wir mehrere Artikel, die wir auch immer wieder mal hier einbringen als Quelle, wie jetzt gerade. Ja,
0: und mhm. man merkt halt auch immer wieder, das ist ein gutes Argument, wenn, wenn ihr da draußen und sitzt in einer ähnlichen Diskussion mit dem Hauptverein und vor allen Dingen mit Bekannten, Abteilungen, wo dann eben auch ein höheres Budget dann verhandelt wird. Mit dem Argument und dieser Vision ist es auch schwer, das zu, dagegen Argumente zu finden, weil, bett es ein, dann hast du Weiterentwicklung, ideell, sportlich, plus eben, es reicht ja in 10 Jahren, 15 Jahren reicht ja ein Killman, den du vielleicht über, dieses, über diese Futzerlein rettest und der dir am Ende vielleicht 5 Millionen Ablöse bringt, weil du ihn doch gehalten hast im Verein und die ihn dann doch veräußern konntest, und dann, dann, dann reicht das Budget für 15 Jahre für die Abteilung. Ja, also das ist dann schon gerechtfertigt. Wenn nur einer wenn es nur einer schafft in 15 Jahren, dann reicht das schon.
1: Ja, aber das ist der Punkt, dass du dann natürlich das auch vertraglich so verankerst, dass die Abteilung dann natürlich auch von der Ablöse äh, etwas abkriegt. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. <lacht> das stimmt. Weil man ja dann Ausbildungsgrundlage äh, war, schlussendlich. Mhm. Ne? Aber schon
0: übrigens schöne Sache, dieser Sportausschuss. Also man fährt viel über die Abteilung, Vorstand, Aussichtsrat bekommen, bekommen wirklich direkte Einblicke. Fand ich schön, also dass man da sowas in, in so einem Verein etabliert auch. Ja, Finde ich gut. Dann Philipp Palutka verletzt, verlässt Jan Regensburg. Jan Regensburg ist, hat ja schon ordentlich eine Adelass die Saison. Und war auch lange dabei. Mhm. Verlässt jetzt auch den Jan. Also auch hier nochmal ein Abgang. Mhm. Dann habe ich noch stehen Thüringen. Das Flinta-Turnier. Das erste Damenturnier. Wir hatten es angekündigt. Mit Blumstadt United organisiert ersetzt also wohl auch direkt die erste Runde des Pokals dann im mhm. Thüringer Futsal. Also ich bin echt erstaunt und freue mich enorm, was gerade dynamisch wie in Thüringen geht. Für mich ist das wie so die, die, die Pionierzeit in den anderen Ländern im Männerbereich so 2007 bis 2013,
1: da, oder? Mhm. <lacht> ja, erinnert mich auch dran. Aber ähm... Ja, <lacht> dazu wollte ich jetzt nicht mehr sagen. Ja, einfach auch
0: neue Namen, auch diese, auch diese Spaß-Hobby-Namen zu lesen. Ja, das ist super. Das ist ja genau da, so hat es angefangen und da müssen wir hin. Also toll, da was in Thüringen passiert. Ja.
1: Mhm. Ich finde das spannend, dass du Thüringen, du siehst das ja als so, so bedeutsam an. Ich auch. Ähm, aber es ist halt, ist einfach so, dass, dass man hier eher also verzögerte Entwicklung hat. Ne? Also diese. Ja. Punkte, die jetzt aufkommen, die waren schon in anderen Verbänden in der Vergangenheit vorhanden, vor zehn Jahren teilweise schon. Und ich finde das ganz spannend, dass man jetzt natürlich da mit einer ähnlichen Entwicklung, aber auch ähnlichen strukturellen Schritten vorgeht und ja, ist bewährt oder bewahrt sich schlussendlich. Ne? Ja, spannend. Von daher, toi toi toi, Thüringen sieht gut aus, was das angeht, auf jeden Fall. Ne? Am Ball bleiben.
0: Mein, Bundesl mein Bundesland, jawohl. <lacht> nur, nur daran, das ist die Kausalität dahinter. <lacht>
1: <lacht> genau. genau, Das ist ja gar kein Bias hier.
0: <lacht> dann hat. Oh, ich habe was Schönes gelesen vom ein Plakat, den der Schleswig-Holsteinige Fußballverband gemacht hat, für ein, weiß gar nicht, er stand jedenfalls von einer Halle, in der anscheinend ein Futsalspiel stattgefunden hat. Und dann stand da richtig schön das erste Verbandsplakat, auf dem endlich wieder das Wort Hallenfußball steht, denn man wow. hat das unterschrieben, Futsal, darunter. Hallenfußball total, ich fand das richtig geil.
1: Ja, ich hatte mir heute überlegt, hier zum Beginn der, der Podcast-Sendung, ähm, mal sagen hier, herzlich willkommen zum 2x20 netto fußball podcast Hallenfußball total. Haben wir auch so einen Serientitel hier. Also Ja, Hallenfußball total, geile, geiler Untertitel. Ähm, ja, darum geht's. Hier, um Hallenfußball total.
0: Ich habe ja auch direkt mit Ken, weil es ja so, so eine online sehr einfache Plattform, wo du ganz einfach Logos oder ähm, Einladungskarten erstellen kannst mit super Vorlagen, da habe ich auch direkt gebastelt, so Logo, Mr. Futsal, Hallenfußball total, <lacht> weil ich das, das ist so eine richtig schöne Symbiose, ja, wie du diesen Futsal und den Hallenfußball zusammenbringst, das ist halt, der Futsal ist was eigenes. Aber er ist Hallenfußball und noch besser, er ist halt der bessere Hallenfußball. Und das aber nicht geschrieben, der bessere Hallenfußball, ja, sondern halt anders. Ich äh, finde das gut. Wer noch so andere, so ähnliche Claims hat, wer stark, könnt ihr mal melden. Ähm, wir sammeln die ja. da mal hier.
1: Ja, aber das ist der Punkt, das erzählt schon eine Geschichte. Es ne? setzt an Hallenfußball total. Man, man erkennt, worum dreht es sich. Es gibt eine auch eine schlussendliche Metaebene. Also von daher, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich kann auch mal das
0: Plädoyer halten für, packt auf eure Plakate Hallenfußball wieder drauf. Mut zum Hallenfußball. Ja. Es gibt für die Kinder, seit 2014 ist, ist sowieso Futsalpflicht als Hallenfußball. Das heißt, eine, eine ganze Generation, zehn Jahre, die für die, das ist Hallenfußball, fertig, es gibt keine Differenzierung mehr. Es ja, gibt noch diese Banden, aber wie oft gibt es das ja noch? In diesen Stadtmeisterschaften, ja, okay. Aber wenn man sagt Hallenfußball, hm. weiß jeder Bescheid.
1: Ist, wir haben Folgen darüber gehabt, über die Begriffe und die kann man sich auch nochmal anhören. Da haben wir darüber diskutiert.
0: Dann, letzter Punkt hier auf meinem Zettel, Futsal Inside hat sich gemeldet. Ach. Wir wissen, wir erinnern uns, der Kanal, der letztes Jahr kurz aufgebloppt ist, auf Instagram, aber auch mit einer eigenen Webseite. Jetzt ist, glaube ich, nur der Insta-Channel übrig geblieben. War lange ruhig, wir hatten die zwei Artikel über den SFC Stuttgart. Relativ hart ins Gericht gegangen, mit Gerüchten, Fakten vermischt. Und jetzt zwar reißerisch, schön, fand ich auch nicht schlecht. Ja, Bundesliga bald bei The Zone, Fragezeichen. Denn es geht jetzt wohl schon rum, dass es einen, nein nicht Sponsor, aber einen Anbieter gibt, der wohl die Futsal-Highlight-Spiele, wie zum Beispiel HSV gegen Pauli, ist ja ein Highlightspiel spiel Also ich meine, das sind immer die großen mhm. Vereine, die da drin hängen in diesen Highlight-Spielen. Die dann übernimmt und ausstrahlt. Aber keiner, also ich weiß noch nicht offiziell, was es genau, welcher Partner es sein wird. Jetzt hat man hier The Zone reingebracht in das, in das Spiel von Futsal Inside. Ich weiß nicht, ob es ein einfach so Wild Guess ist oder da man auch mehr weiß. Was, was, wie würdest du finden? Was würdest du gut finden für einen Partner?
1: Ah, The Zone ist natürlich wieder ein, ein Zahlpartner, ne? Da muss wieder bezahlen. Das ist wieder ein Punkt. Das ähm, ja, stimmt, ja. Das ist wieder ein Punkt. Also mir würde ein öffentlich rechtlicher gefallen, weil du einfach alle dann äh, reinkriegst in, in, das, in das Bild oder in die Zuschauer. Ähm, und wir sprechen dann, wenn wir über andere Partner sprechen, meistens über Privat private ne? und vor allem Pay, äh, Pay TV schlussendlich. Und da ist natürlich Amazon Prime. Ach komm, lass uns auf Disney Plus laufen. Oder lass uns eine Netflix Serie aus dem, aus der futsal Bundesliga machen. Meine Güte, geht doch alles. Ja, gut. Hast mich du nicht gehört?
0: Ich. Ja, ja, ich habe dich gehört. Ich höre dich immer, Sebastian. Ich okay. habe immer ein offenes Ohr für dich. Ja, manchmal verschließe ich das <lacht> auch für acht Minuten Monolog. <lacht> Aber jetzt hatte ich eigentlich ein offenes <lacht> Ohr für die, 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 die
1: Zuhörer hören uns nicht. Ähm. Die Zuhörer sehen uns hier nicht. Und, ähm, also weil sehen, ich eben, hatte äh, gerade so ein bisschen Stocken, was also.
0: Ja, Hier liegen noch die schönen Trikots von Jan und von ich muss sie mal langsam aufhängen. Ich schaff's aber auch immer nicht. Ja. Ähm, so, das war meine Liste. Sebastian, hast du noch News?
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auch über diesen Futsal-Insight-Beitrag sprechen. Ähm, das ist natürlich reißerisch, klar. Also, oder, oder was hat was aufmerksamkeitserweckend? Ähm, ja, aber du hast schon alles dazu gesagt und ja, wir werden dann sehen, was passiert. Ähm, ob ich noch News habe? Ich gehe gerade mal meinen Zettel durch. Was hast du schon alles gesagt? No, 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 no. Nee, also viel habe ich nicht mehr. Ich fand es noch, ich habe mir, ich gucke mir immer die DFB-Seite an zum Fußball, ne? Also jetzt nicht die Instagram, sondern die Homepage. Und dann, was ich schade finde, da sind dann immer, da sind ja immer so kleine Berichte natürlich, aber dann ist da immer meistens nach einem Bundesligaspieltag so ein großes Bild. Diesmal war da ein großes Bild mit äh, Thorsten Pockert, glaube ich, von Jan Regensburg. Und da steht dann als, als Titel erste Niederlage für Meister Regensburg. Und dann drückt man da drauf und ich als Futsal-Anhänger freue mich da meistens auf einen Bericht, aber man wird einfach nur zur Tabelle und zu den Ergebnissen verlinkt. Das finde ich schade, dass, äh, da wird man ein bisschen getäuscht, finde ich. Ähm, da habe ich mich auf einen Bericht gefreut, aber es gibt keinen Bericht dazu. Also das kommt häufiger davor auf der Seite beim DFB, dass da einfach nur dann auf die mhm. Tabelle verlinkt wird, was ja auch nicht schlecht ist, aber das als kleine News.
0: Da wäre erstmal so ein AB-Testing wichtig. Der einen Gruppe spielst du zufalls auserwählt einen wirklichen Artikel zu danach und der anderen Hälfte diesen einfach dieser Tabelle und dann mal schauen, wie lange verweilen die auf der Seite und wäre mal spannend und wie finden die Futsal oder so. Das wäre ein total spannendes Experiment, ob das dann wirklich einen Effekt haben würde. Mhm, Wenn da wirklich jo. was, noch, noch mehr Substanz dahinter ist. Mhm. So, Zumindest ein DFB, fällt mir auch gerade noch ein, ein DFB, äh, ein Fußball.de-Artikel gab es sogar mit Fußballrelevanz, etwas mhm. versteckt, denn es ging um Kinderfußballarten weltweit, international. Und mhm. man hat halt erstmal leider herausgestellt, dass England und Frankreich doch bestimmte Systeme haben und da was Neues und was Innovatives haben. Ach ja, übrigens alle Südamerikaner und Brasilianer, die ja auch die Weltrangliste an für den Fußball, die haben übrigens Futsal. So, aber Es war dann so ein Absatz, so ganz schnell, ja, ja, da gibt es Futsal. Ja, und dann wieder weiter und dann ging es wieder auf nino direkt irgendwie auf Nino gesprungen und in der Zusammenfassung war auch von Futsal keine Rede mehr. Ja. Ich fand das echt schade, weil es wirklich, okay, Spanien, Portugal, Brasilien, die dominieren, diese Nationen dominieren auch den Männerfußball.
1: Argentinien, ja. auch,
0: ne? Argentinien, ja. Und ähm, und man holt dann England raus als ein Beispiel und Niederlande. Ja. Auch, auch, oh.
1: auch Japan, auch Japan, die zuletzt die deutsche Fußballnationalmannschaft mit 4-1 geschlagen hat. Und äh, was dann Hansi Flicks Kopf gekostet hat. Auch die sind sehr futsalaffin in der Ausbildung. Ja. Und äh, ja, anscheinend, äh, ich verstehe es nicht so
0: ganz, man merkt diese, man mag dieses Ressent Ressentiment gegen den Futsal, so leicht latent, als ob man eben dieses, man hat sie jetzt auf Foninho eingeschossen, warum auch immer mhm. und das ist jetzt das Nonplusultra und mit dem Futsal beschäftigen wir uns gar nicht.
1: Daniel, du weißt doch, am deutschen Wesen muss die Welt genesen, also man macht nichts anderes von anderen, sondern man baut sich immer seinen eigenen Krams und man meint, dass es dann das damit <lacht> wird man, kommt man voran. Ja, schade. Schade, aber man fährt ja aktuell mit dem Fußball gegen die Wand. Ne? Und das ist eben der Punkt. Da ähm, hoffentlich äh, ja, bringt zumindest Funinho dann was für die Zukunft, weil das ist jetzt gerade mehr oder weniger oder wird gerade verankert für den Kinder- und Jugendfußball. Aber auch dazu hatten wir schon eine Folge übrigens hier. Funinho. haben wir auch vor 13 Jahren hatten wir eine. <lacht>
0: machst du ja da heute einen Salesman für unsere vergangenen Folgen. Sehr gut. Finde ich, find ja, ich stark. Gibt bei keinen
1: mir, mir wird gerade bewusst, wie viel Inhalt wir schon geliefert haben, der heute sowas von relevant ist. Weißt du? Also, das ist total spannend, dass wir so, wir können uns irgendwie, wir können ganz, ganz viele Referenzen auf uns selbst <lacht> bauen. Und das ist doch ganz spannend, weil wir schon vieles intensiv diskutiert haben, was für viele vielleicht heute erst so offenbart wird. Finde ich ganz spannend. Hm. So. Vor allen
0: Dingen, Futsal in Deutschland, Alarmstufe Rot. 2019, glaube ich, der Artikel oder 2017, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, wegen ja, Bundesliga, Legionäre, Jugendausbildung und genauso ist es gekommen. Also das die -Teams spannend, haben halt genauso alle Legionäre geholt. Wir haben ein Problem mit Jugendspielern in den, in den Teams und unten bricht's weg.
1: Ja. Ah. Gut, also wir sollten mal eine Folge machen, wo wir nur gucken, welche unserer Berichte und Thesen und Podcasts am Ende irgendwie ein Volltreffer waren heute. Oh,
0: das ist spannend, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, lass mal die Artikel durchgehen, das ist gar so, nicht so schlecht. Genau.
1: Um unsere, um unsere die Validität unseres Thesenpreis zu überprüfen. Ist das nicht toll? Das können wir doch mal machen. Ja, aber Daniel, lieber Daniel, damit sind wir jetzt eigentlich schon durch mit den News und allgemeinen Zeugs. Ähm, du hast ja gesagt, die Regionalligen sind gestartet. Wollen wir darüber mal ein bisschen quatschen?
0: Gerne, es sind ja noch nicht viele.
1: Nee. Wer ist denn gestartet? Erzähl uns das bitte.
0: Ich muss erstmal hier meine, die, die App aufrufen, nur meine, meine Favoriten. Also, wir hatten doch Spiele, ich muss jetzt mal durchklicken. <lacht> Regionalliga Nord hatten wir auch schon gesagt. Wir hatten eben das Spiel Sparta gegen Wacker ausgefallen. Schade, wir haben uns alle auf Wacker gefreut, wie man sie jetzt das abgefangen hat, die, 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 den mhm. Abstieg. Aber Sparta ist nicht angetreten, Überraschung. Dann mhm. gewinnt Wollmatzhausen 4 0. Die starten ja jedes Jahr super in
1: die, in die Ligen. Das ist ja <lacht> jedes Jahr dasselbe. Bis sie einen Dämpfer haben und dann nicht vielleicht da am Ego kratzt. Ja. Und dann war es das. Futsal ja.
0: Hamburg gewinnt 12 5 gegen Alter Teichweg, was eben wie erwähnt schon vorhin letztes Mal komplett andersrum war. Mhm. Und also spannend jetzt, wo, wo das herkommt. Und der PTSK Kiel 9 2 gegen Hannover 96. Ja, mhm. untermauert jetzt hier nochmal wieder vielleicht auch seine Aufstiegsfreude, die er seit Jahren da oben so ein bisschen mitkratzen. Mhm. Ja. ja. Das war die erste Saison, äh, der erste Spieltag Regionalliga Nord.
1: Mhm. Ich hatte mir auch die Regionalligen mal insgesamt vom Spielplan angeschaut und ich muss sagen, guck dir mal die Regionalliga West an. Den Spielplan in Staffelübersicht, also komplett Übersicht das sieht grauenhaft aus. Grauenhaft durch die durch die, durch die äh, Rückzüge der, 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 der Vereine. Ach, ähm, oh, da ist dann, ist dann ein Spiel am Wochenende und dann haben drei Spielfrei. Da finde ich auch irgendwie krass, dass man das nicht irgendwie noch kurz vorstellen Oh, ich sehe es gerade. Das ist, ja, das ist ja, ja
0: wirklich katastrophal, dass du immer ja. ein Spiel hast ist, und, und dann drei nicht.
1: So ein richtiger F F Flecken- und Flickenteppich. Also ähm, ganz viele Lücken und da hätte man doch vielleicht noch. Kurzfristig mit dem Verein vielleicht sich abstimmen können, dass man doch noch ein paar mehr paar Spiele mehr an dem Wochenende hinkriegt. Also den neu gestalten, den, den Spielplan. Weil ja. das ist doch jetzt echt, das ist echt, äh, sieht echt scheiße aus, so ganz hart gesagt. Da kommt da ja auch keine scheiße Leidenschaft, sagen, wenn, wenn nie ein
0: Parallelspiel, das ist ja die Leidenschaft, die wir auch mit dem live wollen. Dieses Parallele, so das schafft ja, ja dann diese geballte Emotion und, und die Interesse für die Sportler. Ey, da geht ganz viel gerade. Ja, und dann ist da ein Spiel und gut, die anderen könnten ja. zuschauen, fahren aber auf die Distanz in der Regionalliga West. Ja, da kommt ja. Auch kaum einer von den anderen Teams da und schaut da mal.
1: Ja, gut, aber der Spielplan ist auf jeden Fall nicht schön anzuschauen, um es mal so zu sagen. Und wir werden auch immer nur wenige Spiele oder in der, in, in, in der Regel wenige Spiele dann reflektieren aus der Regionalliga West, weil es so wenige sind je Wochenende. Ja. Ne? Ja, Daniel. Aber das, zu, das war schon zu den Regionalligen. Ist ja gut zu wissen, dass im Norden schon gestartet wurde. Die äh, Regionalliga West startet am Wochenende mit Wuppertal gegen Schwerte und die Regionalliga Süd am übernächsten Wochenende. Genau, mhm. startet dann. Und der Nordosten, sehe ich gerade, ja, gibt es da denn schon was? Äh, nee, nee, auch noch nicht. Ich sehe nur Freundschaftsspiele. Ähm, ach nee, Elfte, die nennen sich Elfte Futsal Regionalliga Nordost. So, Glaube ich, steht das da. Oh, da, da wurde doch gespielt, Daniel. Was? Das, so? das habe ich doch gar nicht hinzugefügt hier. Doch. Doch, das, das mhm. ist nämlich auch. Total Klar, irritiert. Jena
0: hat ja gespielt, die haben mit Dominik geredet. Ja. Die, Dominik hat ja gewonnen, 4 zu 2. Ja, ich dachte ja. auch
1: erst, das wäre ein Freundschaftsspiel, aber ich muss jetzt ehrlich gestehen hier, das ist total irritierend, wenn da die elfte, die elfte, äh, NOF, nofv Futsal -Liga ja, Liga steht. Ähm, das ist ja toll, dass wir jetzt in der, in der Elf, im elften Durchgang sind. Ähm, ja, aber ähm, schön, da ist auch gestartet mit interessanten Ergebnissen, finde ich, dass Atletico Berlin zu Hause gegen Blumstadt United eine ordentliche Packung kriegt. Karl Zeiss Jena gewinnt 4 zu 2 gegen Kroatia Berlin, was auch schon mal interessant ist. Kroatia-Berlin ja zuletzt. Zwei, beide
0: Thüringer spielen auswärts in Berlin und beide gewinnen.
1: Ja. Ja, siehst du. Mhm. Das ist ja auch nochmal, dass dir es das auffällt, ist natürlich klar als gebürtiger Thüringer. Ja, natürlich. Und äh, ja, die, das neue Team aus äh, vom 1. FC Frankfurt an der Oder, ja, sehr, das jüngste Team vielleicht des deutschen Futsals, wenn man so möchte, ich glaube auch aus dem U19-Stützpunkt äh, irgendwie entsprungen, beziehungsweise auch ähm, der 1. FC Frankfurt an der Oder ja auch bei der deutschen Meisterschaft der A-Junioren, glaube ich, auffällig gewesen. Ähm, sind die nicht sogar Meister geworden? Ich bin, mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und gratuliert. Aber die starten auch erfolgreich. Und zwar gegen Borea Dresden mit einem 6 zu 2. Spannend. No, also.
0: hm, wir haben auch die anderen Spiele vergessen. Weil Hertha hat ja gegen Frankfurt 5 zu 1 am 1.9. schon gespielt. Das ist mir völlig Ach, durchgegangen. Ja, muss ah. weiter hochgehen. Und Borea ah, Dresden ja. gegen Kroatien ist leider aus, äh, abgesagt worden. Also nicht Antritt. Keine ja. Ahnung, was jetzt hier genau war. Aber... Ja, das ist für mich viel gespielt worden, aber schön, dass dann da Frankfurt als neues Team jetzt da auch schon mal einen Sieg geholt hat. Ich hoffe, das sieht nicht, ich glaube, so nach den Teams könnte das diesmal echt eine aus, also nicht so ungleichmäßig verteilte Liga werden, mhm. wie die letzten ja, Jahre. Wir erinnern uns zu ja. wir erinnern uns an, an letztes Jahr Siemensstadt. Ja, mhm. also das, da war ja immer einer dabei, der ja, bin ich gespannt. Cool, das habe ich gar nicht noch auf dem Schirm. Ich hatte jetzt noch die,
1: die ja, sag du? Nee, erzähl mal weiter, weil mir ist zunächst noch was aufgefallen, aber erzähl mal ruhig erstmal weiter, wenn du noch was ausführen möchtest.
0: Achso, ich wollte jetzt nur rüber die nächste Liga
1: zur zu nee, Landesliga Niederrhein. Mir ist aufgefallen, dass das bei Frankfurt oder ähm, ist ja Brandenburg, wenn ich mich richtig erinnere. ne? Mhm. Ja, da ist der Hans-Jürgen Hut. Kennst du ihn noch?
0: Da, warte mal, ist das nicht der, der, ja, der Ex-Bundesliga-Spieler? der der nein. mal nee.
1: Nein. Hans-Jürgen Hans Hut, der, der ist doch auch äh, Landesauswahl Ach, ja, ja, genau, natürlich.
0: Ist er da als. Was macht er denn? Er macht nur Trainer. Ach, FC ja, Hans-Jürgen, natürlich. Ich, ich habe jetzt an diesen Spieler gedacht, der mal im Nordosten für Brandenburg angetreten war, der aber mal ehemaliger Bundesliga-Fußballspieler war. Weißt du noch, wer das war? Der war mal im Landesauswahlturnier dabei, glaube ich. Der hat für Neuenhagen gespielt. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ach Ach Gottchen, also wer das nochmal weiß, bitte sagt uns Bescheid. Das war ja, schon zehn Jahre her. Ich, ich weiß aber nicht
1: mehr. Hans-Jürgen Huth sagt vielleicht kaum ein was auf der Futsal-Landkarte in Deutschland, vor allem den Jüngeren nicht. Aber für mich ist das ein bekannter Name. Dann ist Auswahltrainer, kenne ich. Äh, auch. Äh, hier haben wir gemeinsam bei unserer Futsal-B-Diplom-Pilotisierung. Äh, pilotisierung ja, ja, hans
0: super. Ist auch lange dabei. Immer Supporter für den Futsal. Ja,
1: 2015, ich kann mich noch erinnern, war glaube ich, dabei. Mhm. Spannend, ja. Also ja, Glückwunsch zum ersten Erfolg. Natürlich erstes Spiel verloren dann auch gegen, gegen Hertha, das hatte ich nicht gesehen. Aber freut mich, dass die am Ball sind und liebe Grüße an Hans-Jürgen, falls er hier zuhört oder jemand zuhört, der ihn kennt und das weiterleiten kann. Ja, schön, freut mich.
0: Dann gehe ich weiter zur Landesliga Niederrhein, denn dort oh. gab es auch ein Spiel, aber auch hier nicht Antritt Gast. Also schon das dritte Spiel am, von den Spielen, die wir bisher hatten, schon wieder ein Spiel, nicht Antritt. Ja, da ist... Gladbach 2 nicht angetreten. Mhm. Schade, das war der erste Spieltag, sonst lief da jetzt leider noch nichts. Mhm. Und ich gehe auch noch mal durch die anderen Ligen hier, die ich entdeckt habe. Doch, in Verbandsliga Berlin, da hat man auch schon gespielt. Und hier Prenzlauer Berg 3 zu 1 gegen Eintracht-Südring 2. Und mhm. 10 zu 0 hier, Sportunion Berlin. Unsere, unsere Spielerberater wahrscheinlich gewinnen 10 zu 0 gegen Liria 2. Mhm. Ah, da, wird schon, da ist schon die Tendenz, klar, wo die hinwollen. Ab in, in die Bundesliga. Auch hier wieder ein Spielausfall. Also, es ist ein echt, äh, habe ich jetzt schon Bauchschmerzen, wenn in den ersten Spieltagen schon wieder so viel Spiele ausfallen. Ja. Berolina Stralau gegen FSV Hansa 07 ausgefallen. Und wir ja. haben das Duell der zweiten Mannschaften. CFC Hertha 2 besiegt UFC Atletico 2 mit mhm. 8 zu 4. Also, sehr viele zweite Mannschaften in der Liga.
1: Mhm. Ja, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ähm, mhm. das Also zweite Mannschaften, das heißt, man bedient sich auch an einer Vereinsstruktur, was ja wichtig ist, ähm, laufen häufig einfacher als rein also reine Teams aus einem eigenen Verein. Ähm, von daher, ja, vielleicht ist das sogar ein Schlüssel, um mehr Breite zu kriegen, mehr zweite Mannschaften. Ne? So ist das. Aber gut, ja, spannend. Ähm, Daniel, hast du noch mehr?
0: Das waren alle Ligen, es fehlt ja noch Hessen, Niedersachsen fehlt, also im DFB-Net, im, im DFB, ja, Fußball.de. da gehört noch einiges ziehen, Ja, Südbaden kommt ja hoffentlich auch wieder mit der Liga. Mhm. Bremen glaube ich jetzt nicht, dass hier dieses Jahr was kommt, wäre schön. Mhm. Ja, und Bayern, genau, Bayern fehlt auch noch. Dann haben wir wenigstens erstmal alle
1: online in den
0: Spielplänen. Ah, okay. Thüringen natürlich auch mit der Liga, kommt auch wieder mhm. was.
1: Gut, dann, aber bevor wir gleich in die, hier wäre jetzt normalerweise anschließend direkt der Gang in die Bundesliga, aber bevor wir diesen Gang gehen äh, oder durchlaufen oder was auch immer uns auf, auf die Bundesliga zubewegen, ähm, würde ich gerne noch ein Zwischenthema einbauen. Mhm. Bist, bist du bereit? und Ja, offen, ein.
0: Ja, ich habe schon gewundert, warum du dich bisher so verbal zurückgehalten hast. Jetzt kommt das, ja, der Monolog. Äh,
1: nein, 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 nur ganz kurz. Und zwar äh, auch ein wichtiger Hinweis, ähm, die Nationalmannschaft spielt jetzt. Am Wochenende. Ähm, und zwar in der Elite-Runde wird jetzt gestartet. Der äh, Qualifikation für die, ist das die WM? Ja, WM oder EM? Ich bin mir Liga. WM, ja, Liga. ja. Na, okay. Ähm, gut. Und am 16.09. spielt man zu Hause in Chemnitz, in Chemnitz gegen Kroatien. Anschließend, nächste Woche dann, am 20.9. 20 in Frankreich, in Laval. Zumindest so steht's. Und dann geht es weiter im Oktober zu Hause in Göppingen wieder, in Göppingen. Da hatte man ja dann das Rekordspiel nochmal, ne, nach Bielefeld, da hat man also Rekorde gebrochen, ähm, gegen die Slowakei und dann wieder direkt auswärts Slowakei in Levice oder Levice. Und dann Kroatien im Dezember auswärts und Frankreich zu Hause in Dresden. Meine Frage an dich, Daniel werden wir in Chemnitz ein neues Rekordspiel sehen. Zuschauermäßig. Alle guten Dinge sind drei. Also ja, wir hatten uns auch schon mal angekündigt
0: hier im Podcast. Ne? Da musst du mal nachhören mit den, an, mit den anderen Moderatoren. Aber alles gut. Ja, also ähm, ob wir da jetzt zuschauermäßig, ich weiß gar nicht, wie die Vermarktung da läuft in Chemnitz. Dresden hat natürlich schon nochmal ein größeres Einzugsgebiet. Ich, ich, wahrscheinlich wird Dresden einfacher sein, als zu Chemnitz zu besetzen. Mhm. Auf jeden Fall, ja, mit Hot, da gibt es halt ein ganzes Dorf, was verrückt ist und der DFB macht da viel Werbung. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube es ja nicht, dass wir jetzt diese 2,9... 2.900 knacken, oder wie es waren? 3.000 und mehr Ja, ah, 3.000, okay. müssen ich mal auf die Mr. futsal seite Wir haben ja die, die, genau. die Spiele mit den meisten Zuschauern. <lacht> auch Boah, da hier. wieder ein
1: Hinweis. Haben wir alles... Muss man nur hingucken. Ja, aber unabhängig davon wollte ich nur kurz ähm, zur Aktualität beitragen und nochmal alle Hörer und Hörerinnen da draußen aufmerksam machen, dass man sich das anschaut. Und ich frage mich natürlich, kann man ja das dritte Mal in Folge einen Rekord aufstellen? Das wäre doch mal ganz spannend. Ja, aber gut. Was ist der aktuelle Rekord? Bist du auf der Seite?
0: Ja, ich, such, ich bin jetzt hier gerade, jetzt switche ich gerade rüber. Aktueller Rekord ist Deutschland gegen Schweden am 18.4. dieses Jahres in Göppingen. Da war das.
1: 2871, also du mit deinen ah. 3000. Ach so, Wo ja, hast sie du sie sie denn hergeholt? Ich schwärme schon von Chemnitz. Da werden über 3000 sein, hoffe ich. <lacht> ja, ja. ja, ja. Alle guten Dinge sind drei und auch die, das Durchbrechen der 3000er-Marke. Wir so.
0: hatten ja dieses Jahr dritter, dritter, Deutschland, Lettland, Seidenstickerhalle, Bielefeld, 2700, da, sind wir, da war genau. ja nah dran. Und dann hatten wir schon einen großen Gap, 2017, Deutschland gegen Tschechien, Ballsportarena, Dresden, da gehen wir hin im Spiel gegen Frankreich oder gegen, äh, gegen die Slowakei, ich weiß nicht mehr, wer in in Frankreich, Dresden. das letzte Spiel, in äh, In Dresden ist wohl mhm. auch wieder in dieser Ballsportarena, habe ich gehört, ähm, auch mit 2600. Und dann 2016, Deutschland, England, Hamburg, das erste Spiel, Marcel. Losfeld, äh, ein erster Coach für die Deutschen. Ja, ich wollte schon Paul Schumann sagen, aber das war die Zeit davor.
1: Ja, gut, schön, die Zeit davor.
0: Oder war da Paul Schumann noch Trainer? Warte mal, war 2016, beim ersten Fuzz-Länderspiel. Timo so, Heinz schießt nein, das
1: erste Tor. Nein, ach so, das, das habe ich, das habe ich, sorry, da habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Natürlich war Paul Schumann in Hamburg. Äh, da beim, beim war Paul Schumann noch Trainer, ne? Ja, natürlich, ja. natürlich, Paul Schumann Wendelin Kemper und Daniel Gerlach, das war das Trainerteam zu der Zeit. Ne? Ja, und äh, es waren ein paar holzfosten Fans dort, kann ich mich noch erinnern, die haben für Stimmung gesorgt. Da war Holzfosten nämlich auch noch top in Deutschland. Heute ja, stimmt. Äh, leider nicht in der Bundesliga gelandet, aber ich kann mich noch erinnern, Nils Klems äh, dort, wichtiger Spieler, Kapitän unter anderem Timo Heinz natürlich, äh, erster Torschütze und Kapitän und so weiter und so fort. Ich glaube, Nils Klems war im zweiten Spiel dann Kapitän. Und weil Nils, ach Timo Heinzel sich verletzt hatte oder irgendwie nicht spielen konnte. Und das war ganz spannend. Ich habe die Spiele ja gesehen in Hamburg. Und du warst ja auch, glaube ich, da. Ich ne? war
0: auch da in Hamburg, ja. Hm, schön hat ja nur ein Kind. Das war noch einfach. So.
1: <lacht> ich noch keins. Von daher weißt du? war nur rumgereist. Ne? So, aber jetzt,
0: jetzt hier will ich aber rüber zur Bundesliga.
1: Ja, hiefe, hiefe so. mal uns, uns rüber zur Bundesliga. Bitte, Du darfst, du starten?
0: Ja, Ach. mit dem ersten Spiel, das war dann ja das Spiel hot. Das war im Live-Ticker, Live habe ich ja selbst im Livestream gesehen. Mhm. Hast du auch gesehen das Spiel?
1: Ja, ich, ähm, ich, ich habe fast schon gehofft, dass es unentschieden endet, weil das war mein Tipp. Mein Tipp aus letzter Woche war unentschieden. Ähm, da ich Pass auch... Also ich muss nicht sagen, dass ich Pass viel zugetraut habe, sondern ich habe Hot nicht so viel zugetraut, ehrlicherweise. Deswegen war ich auf unentschieden. Ich hab, fand die gegen das, was ich gegen Düsseldorf gesehen habe, nicht, nicht überzeugend. Ich habe ja auch schon Wundertüte gesagt und das hat sich so ein bisschen bestätigt, zumindest aus dem, was ich mitbekommen habe. Und Pass, die ich gegen den MCH als, als glücklichen Punktgewinner gesehen habe, die ja, holen ja einfach beim Vizemeister einen Sieg. Auswärts. Ja. Erzähl uns mehr Daniel, 5 ja, der, zu 6 gewonnen
0: der Aufsteiger läuft. Wir haben es ja erwartet, wir haben ja schon gesagt durch Djindic. Alleine mhm. dieser Spieler wird den Auf Klassener halt sichern und genau das passiert im ersten Spiel, im zweiten Spiel Gindic ja. macht hier fünf Buden, ich weiß gar, also Das, ja, war,
1: das war ein 10 Meter schießen hot ja. gegen Djindic. <lacht> genau richtig,
0: man hat richtig viel, 10 Meter und ich frage mich dann immer, warum spielt man nicht gegen Pass? Ja, warum spielt man nicht so eine Mixverteidigung? Jindrich ist der, der da durchbricht. Also lass, nimm ihn in die Manndeckung und alle anderen drei Spieler halt Raumdeckung, ja, oder wie man es nennen will. So, warum nicht? Also wenn du ihn mit normal nimmst, das sieht man ja, wenn du ihn jeder, oder du musst ihn halt doppelt covern, also wirklich gut covern. Und das ist halt mehrfach hier nicht passiert. Also
1: ja, da hast du recht. Da muss man sich was gegenüberlegen gegenüber Jindrich. Der macht nämlich dort eine ganze Menge Musik, ne? Und, mhm. äh, aber auch die anderen Spieler sind individuell gut, auch schon gegen den MCH, individuell echt stark, insgesamt Mannschaftstakt oder Gruppentaktisch fehlt es da noch, Individualtaktisch auch, Jindich ist da einfach der, der Tonangebende Spieler, ich finde es überragend, ich frage mich aber einfach auch, wie viel Körner jetzt Hot mit den äh, Abgängen gelassen hat, ähm, und was dann noch ja, über ist. Ich
0: glaube, ich würde ich würd Hot in Schutz nehmen. Ich habe ja den Stream erste Halbzeit gesehen, danach musste ich ja auch mhm. privat einfach los, mit den Kindern mhm. unterwegs gewesen. Aber Hot war schon überlegen. Also ich ja, ja. fand das jetzt wirklich nicht ähm, mhm. spielerisch. War klar Hot da. und beim 3 zu 1 hätte ich jetzt auch gedacht, das geht genauso weiter. Mhm. Und ich habe jetzt auch nicht so viel aufgeschrieben. Aber da kamen dann diese 10 Meter. Jetzt ja, kann man wirklich ja. 13 Meter durch Zinzic. Und das war noch ein Vierter, den dann unser Felix Lobrecht im Tor Pott noch geholt hat. Und das war so naiv. Ja, das war so ja. naiv. Also Heiko Fröhlich im Livestream hat es ja selber Daniel. gesagt. Oh Gott, oh Gott, noch einer. Und schon wieder 10 Meter. Das war, ich. also wie kann man sich dann doch so erfahren, dann da hinreißen lassen. Ähm, das meine
1: ich, Daniel, das auch. meine ich. Ja, so ist es ein Spiel. Das, ja hat man in den letzten Jahren bei Hot nicht gesehen, also so du hast es mit dem Begriff naiv bezeichnet, das trifft es ganz gut. Sehr viele 10 Meter zugelassen. Also wenn Hot damals fünf Fouls hatte oder 10 Meter, dann hast du ganz selten einen zweiten 10 Meter gesehen oder überhaupt einen 10 Meter gegen Hot. Das Verhalten in der Defensive wurde angepasst. Ähm Beziehungsweise hier natürlich in dem Fall lag man auch schon zurück, glaube ich, so dass man natürlich auch vielleicht ein bisschen aggressiver spielen musste, aber das hat man anders gemanagt damals. Und deswegen sage ich, wie stark ist der Adalas auf sowas auswirkend? Ähm, das war nicht das Hot von früher, beziehungsweise das man jetzt jahrelang stabil gesehen hat. Ähm, das war nicht konstant. Und Kann das ich ist ganz Punkt. Konstant ja, über neues, 40 Ist ja ein neues Team, Sebastian. Also... Ja, ja, klar. Aber ich genau, das sage ich ja. Und. Überlegen war hot auch in, in wie gesagt, mhm. überlegen ist hot, wird auch in dieser Saison häufiger überlegen sein. Aber die Frage ist, können sie die Überlegenheit nutzen mhm. und gewinnen? Und das haben sie in diesem Spiel nicht gezeigt. Und das war das Neue, was ich gesehen habe bei hot ja, meine, Dann, musst, die dann ist es auch verdient, dass
0: du verlierst, ne? wenn du dann so eine Phase ja. nicht kontrollieren kannst. Sorokin hat dann auf die Spitze gebracht, weil der Schiedsrichter hat wieder faul ja. gegeben. Und dann rennt er in dem Schiedsrichter gegen den Arm und lässt sich so faulen, als ob der Schiedsrichter ihn. Was wollte er denn haben? Zehn Meter ah, für hot? Ja, Also, was soll denn die Konsequenz sein? Schiri kriegt rot. Hat also
1: einfach versucht um Schiri eine Tätigkeit zu, äh, zu kriegen. Ach Gott, Ich hätte alle gewusst, was
0: das für eine Konsequenz haben soll. Das ist halt spannend. Also ich muss auch den Schiedsrichter ja, nicht darüber aussprechen, weil wir haben immer wieder kritisiert, dass die, die Schiedsrichter eben das Problem haben, sobald es zu, an die 6 Meter geht, an die 10 Meter geht, an die 6 v grenze dass sich das Verhalten ändert. Und hier merkt man, nee, die haben einfach weitergepfiffen, wie davor. normal V und dann passiert das nämlich. Dann auf einmal ja. bam, bam, bam. Das waren die Vs, waren alle gerechtfertigt. Du kannst alles pfeifen. Vielleicht der eine ja. oder andere könnte man diskutieren, aber jetzt nichts wirklich kapital Falsches.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Paar solche, solche engen Dinger braucht, also viele Eins-gegen-eins-Situationen. Da sind die auch stärker manchmal, äh, denke ich, als viele andere Teams. Und das hat man jetzt gesehen, dass man dort eben in den Zweikämpfen dann halt nur über Fouls gestoppt werden kann. Und ähm, das werden wir vielleicht auch nicht das letzte Mal gesehen haben, mhm. dass Pars ähm, mal 10 Meter kriegt, weil die halt auch in 1 gegen 1, wie gesagt, sehr aktiv sind und schwer zu stoppen sind. Und ja, Jindic vor allem. So. Ja, ich habe hab
0: noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich würde mal kurz äh, durchgehen und meine Kommentare hier, die ich mir jetzt aus diesen eine Minute, ich weiß gar nicht, wie lange es hier war. Übrigens, überragender Stream auch von Hot im Live, Heiko Fröhlich. Ja. Ich fand zwei, zwei Sachen super effizient. Und zwar hat man eine Kamera aufgestellt, die die Anzeigetafel einblendet, sodass du nicht noch zusätzlich technische mhm. Vorrichtung brauchst, um mhm. die, die Zeit einzublenden, auch die Zeit mitzustoppen. In Dorf macht man es wohl automatisch an die Hallenuhr gekoppelt. Das ist ziemlich smart. Mhm. Ähm, aber hier, wenn man es ganz einfach Kamera auf, Hallentafel abfilmen, hast du die Gegner. Wer spielt gegen wen? Du hast die Zeit, du hast die Tore, du hast die Fouls. Perfekt und mhm. ja, man hat auch einfach den Hallensprecher und den Kommentator zusammen gedacht, weil du hat einfach Heiko fröhlich gemacht, fand ich auch ziemlich, ziemlich, äh, ja gut, also man hat immer gehört, wenn er seine Hallensagen-Durchsagen gemacht hat mhm. und warum nicht, fand ich schlecht, der Ton war ein bisschen leise weil wir sollten eigentlich so Atmo-Mikrofone Atmo haben, dass du trotzdem noch die Hallengeräusche hörst, weil das war natürlich jetzt ein bisschen mhm. leise, obwohl ein paar Fenster waren, waren auch nur 225 da, was für Hot halt weniger ist als letzte Saison, mhm. ja, wäre spannend, ob es am Livestream liegt, war auch extrem heiß, man hat dort neue Rollos wohl sogar installiert an die Halle, also man motzt diese Halle auch auf, finde ich stark, Investment in Infrastruktur für Futsal, das erste, was ich noch schon gelesen habe, in die Richtung, dass mm. du die Halle abdunkeln kannst mit Außenrollos, damit die, die Sonneneinstrahlung nicht so ja. hoch ist und die Halle sich nicht aufheizt, fand ich ganz geil und 77 Leute waren mal im Stream, ich habe mal geschaut, wo ich drin war, waren so 77 online.
1: Ja, das ist cool, also freut mich. Ähm, strukturell, hot, top Arbeit, das weißt du, also da sind wir gewohnt, die Halle ist cool, wenn sie was am, anfassen, strukturell, dann, dann wird das top gemacht. Wie gesagt, ähm, sportlich ist da für mich ein großes Fragezeichen, ne? auch wenn man jetzt mal betrachtet, wie, wie man in Düsseldorf gespielt hat, wie Düsseldorf dann auswärts jetzt bei Liria gespielt hat, diese Ergebnisse mal in ein Verhältnis setzen, ja, ähm, dann ist das für mich wirklich ein Fragezeichen und ich denke, hot wird es schwer haben, im oberen Drittel der Tabelle zu landen, glaube ich. Das mhm. ist meine aktuelle meine Gefühlslage zu so Deswegen sportlich, Wundertüte, Fragezeichen. Mhm. Strukturell freue ich mich mega. Ich gucke mir die Spiele echt gerne an, äh, auch in so einem Stream. Das machen die top.
0: Mhm. Die, ich hätte nur noch zwei Tore hervorgehoben, Das eins von Zinjic, einfach nach, nach zehn Sekunden, nach Anstoß. Ja. ja und wow. ähm, da will auch Sorokin, das ist eigentlich der erfahrene Defensivmann da, will da Zinjic im Ball da aktiv wegnehmen, macht so einen Schritt auf ihn zu und genau der Fehler in dem Moment. Und ja. dann macht er den da unglaublich gut rein. Das habe ich mir aufgeschrieben hier noch. Und ich fand vielleicht noch auch interessant, dass Ludwinenko zieht zieht da einfach ab, beim 4 zu 5 und knallt den in den Winkel. Und wir werden mhm. gleich sehen, anderen spielen. Ich glaube, ich würde es mal ohne es zu so wissen, das war der Spieltag mit den meisten in den Winkeltoren. Also <lacht> ja. unglaublich, wie viele Zauberbuden aus 15 Meter Entfernung in den Winkel gehammert, gehämmert wurden. Mhm. Ist es der neue Ball? Fragezeichen?
1: Vielleicht. Vielleicht auch einfach gute Schützen und vor allem die meisten Tore aus Distanz hat unter anderem Jindic gemacht mit seinen 10 Metern. <lacht> sah ist ja. natürlich auch sehr gut. Ähm, ja, aber äh, Hot und Minenko äh, aber auch vorher schon äh, die Torhüter aber Hot, sind dafür bekannt, schlussendlich auch mit nach vorne zu gehen. Äh, was ist eigentlich mit, wie heißt der nochmal? Der alte Torwart, der, der frühere Torwart von, von. Marco Pohl. Nein, 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 der nein. Der ist auch ein Manager, unser, Teammanager, glaube ich. Und unser, 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 unser wie heißt er? Der, der, ach oh Gott, Hot? Hm. Nein, schon wieder ganz vergessen. Unser Uhu-Kleber. Ach so. Ach oh Gott. Ja. Die Zuhörer wissen es. <lacht> äh, zumindest die längeren Zuhörer von uns. Aber wo ist der denn? Aber der hat es ja stimmt. auch häufiger gemacht.
0: Ja, stimmt. Wo ist er? Ich habe den ah, Namen vergessen. den Namen, unser Uhu-Kleber. Ja, ich weiß auch nicht. Unser
1: Uhu-Kleber. War mit V, war mit
0: V, oder? Oh, ja. Wafrek, Wafrek ja. Wo ist Wafrek, richtig Wo ist Wafrek,
1: genau, wo ist Wafrek Ist er
0: weg? Ja, wir haben schon eine Liste, wo, wo ist Wafrek Wir haben ja auch noch, wo ist Gudasic, wo ist Gudasic Ja, genau, das und wir haben ja noch, wo ist äh, unser erstes Länderspiel 2016 Timo, Timo, Timo Di Giorgio Tino Di Giorgio Unsere dauerhafte Suche <lacht> Wo ist Tino Di Giorgio
1: Jetzt Diggiorgio haben wir schon drei auf unserer äh, äh, wo bist du, äh, Liste? Oder wo ist Liste? Wo ist Liste? Abgeblieben? Wo ist ja, richtig. Wo sind die Leute? Wo ist Abreck? Er hat auf jeden Fall auch ordentlich Putzen gemacht aus der zweiten Reihe. Letzte Saison noch. Oder mhm. vorletzte. Ähm, ja, schade, dass er nicht mehr da ist. Ähm, ja, aber Minenko hat es gezeigt, dass er das genauso gut kann. Mhm. Ja, schöne Tore auf jeden Fall in dem Spiel. Hast du recht.
0: Kommt ja. noch mehr. Kommt noch andere Spiele mit schönen Toren. Sollen wir weitergehen? Oh, ja,
1: ja lass uns weitergehen. Nächste auf äh, den HSV gegen ah ja. Stuttgart FC. Hm. Daniel, das ist natürlich auch ein gutes Ergebnis. Ich habe ja Boah. letzte Woche schon anklingen lassen. 7 zu 1. Mit dem HSV ist zu rechnen. Auch mit dem Stuttgarter FC wahrscheinlich nicht. Und was mich natürlich freut, bevor du auf einzelne Tore eingehst, der Kader des HSV. Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen salopp gesagt, auf Kante genäht, dann auf Zahnfleisch laufen, anhand des äh, Mannschaftsfotos, aber beim Mannschaftsfotos ist wahrscheinlich nur die halbe Truppe dabei gewesen. Der Kader ist voll gewesen, ist natürlich auch ein Heimspiel. Ähm, ja, und äh, Yalcin Cilani war wieder am Start. Ich habe ja gesagt, Jalle ins Tor, das einzige deutsche heute noch neben, neben äh, dann vielleicht, wobei das ist ja noch in der Schwebe. Ähm, ja, aber breiter Kader beim HSV, ganz schlanker Kader, unter anderem dann beim SFC zwei Auswechselspieler, Da habe ich auch stehen, das ist Katastrophe, ne? Ja. Das ist sehr schade. Ich glaube, die mal die 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 äh, nähen auf Kante und laufen dann auf Zahnfleisch. Das ist für, für den SFC vielleicht der bessere Ausdruck. Ich, ich,
0: ich werde übrigens über den HSV nur berichten, die wieder keinen Live-Ticker hatten. Ah, okay. Weil unser Zuhörer Janis aus Hamburg hat mm. den Leipziger dann als Fentiger angelegt, weil er will, dass wir da über das Spiel berichten. Mm -hmm. Und hat sozusagen den Spielbericht gerettet jetzt für den HSV. Da schöne Grüße, <lacht> finde ich stark. Ähm, okay. Zuschauer 165, auch gut für Hamburg. Ja. Schöne, schöne Sache. Und war natürlich wieder in der... Ah, wann, wann War das die Wandspecker, also die ältere Halle? Ja,
1: coole Halle. Ich mag, ich, mag die, die. ich mag ja. die.
0: Ähm, Ist auch... Okay. Mehr, also, so, ich habe ein paar Tore auf, ne, nur drei. Und weil mir bei diesen drei... Toren einer überragend gefällt, der den HSV, ich weiß nicht, wo in der ersten Halbzeit war, aber in der zweiten Halbzeit, in den Highlight-Szenen, haben wir Pusic. So, und mhm. Pusic, man merkt an diesen drei Szenen, ja, der Junge hat eine richtig gute Futsalausbildung. ausbildung 4 zu 1 mhm. durch Neven. Hier, das macht alles Pusic. Ja, er hat, fällt erstmal auf auf Ala, macht er den klassischen Horizontallauf, dribbelt an, geht, zieht in die Mitte, spielt ab, direkt hinterher, spielen gehen, direkt die Bewegung, mhm. also in den mhm. Pass schon laufen und starten, damit du mhm. dann den einen Schritt schon Vorrang hast. Dann bekommt er den Ball mit so einem Lob auf ja, mhm. vielleicht fünf Meter oder sechs Meter vom Tor, dreht sich aber nicht zum Tor, ja, sondern ballert den irgendwo hin, sondern wirklich dieses schön rausnehmen, sieht nehmen, mhm. schöne Übersicht, bam, Tor. Ja. Ja. Ähm, also orchestriert das ganze Tor da in, auf den zehn Metern da hinten. oder ja. <lacht> ähm, 5-1 ähnlich auch eine richtig schöne Ahler-Aktion, trippelt den Ball an der Seite, Rücken zur, Rücken zur Außenlinie, was man, wie man halt so einen Aal schön perfekt spielt, ja. ja macht noch eine kleine finter macht so am Boden, man macht so ein paar Finters, legt mhm. dann schön ab auf, ähm, ich weiß nicht, wer das Tor jetzt hier geschossen hat, der Achter, glaube ich, war es es ähm, nicht, nehmen ist der Neue, ne? Ja. Ähm, und 7 zu 1, wieder überragend bei, bei Überzahlspiel, ähm, zieht der Ersten die Mitte, bekommt den Ball, dann haben sie Überzahlspiel, 3 gegen 2, meine ich, oder 3 gegen 1, zieht in die Mitte, und dann legt er raus auf Saklam. Boah, also, Pusic, hm. hast du das auch so gesehen?
1: Ja, beim letzten Tor ist mir noch aufgefallen, habe ich mir aufgeschrieben, dass Saklam da erstmal abschaltet und äh, sich irgendwie über nicht gegebenes Foul oder sowas beschwert. Hat er Glück, dass äh, Michi Meier direkt äh, versucht, Druck zu machen und dann, wie du schon sagst, Pusic ähm, wunderbar, erst ins Zentrum, zieht alle auf sich, dann legt er quer und dann darf Saklam einschieben. Ähm. Insgesamt muss ich sagen, die HSV Panthers, ich, ich frage mich auch gerade so Instagram-mäßig, heißen sie noch HSV Panthers? Bei fußball.de nur Hamburger SV, kann uns einer mal aufklären, wie wollt ihr genannt werden? Ähm, die machen aus meiner Sicht, äh, wenn, sie, wenn sie eine progressive und stabile Entwicklung machen, also wirklich eine Entwicklung, eine fortschrittliche Entwicklung stabiler Natur machen in dieser Saison, dann sind die für mich ein kleiner Geheimfavorit. Ich glaube, die haben, die haben einerseits Biss, die haben einen andererseits auch, ja, neben dem Willen und Biss, haben die auch dann auf jeden Fall Qualität. Und ja, ich bin gespannt auf die HSV Panthers oder die, den Hamburger SV.
0: Okay, da kommen bei, würden wir hier noch gar nicht noch ein paar andere Heim Favoriten kommen als der HSV. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber Wer weiß. mit progressiver Entwicklung, also wirklich, wenn da jetzt stabil gearbeitet werden kann mit einem Kader. Mhm. Dann glaube ich haben die Spieler, die auf jeden Fall gegen ja gegen gegen auch mal mal gegen Weidendorf schon gesehen gegen die Teams, die sich um die Meisterschaft jetzt bemühen, ähm, ja da können die auf jeden Fall mithalten, mhm. denke ich, wenn die sich entsprechend stabil entwickeln. Sind auf jeden Aber
0: Fall back on track, viele Leute auf der Bank äh, oder im Kader besser gesagt, gute Zuschauer, top. Bis, ja. aufs, bis auf den Live-Ticker. So <lacht> <lacht>
1: gut. Weiter. Dann, dann Kommen wir, oh, der MCA hat, äh, ja, das nächste Spiel, MCA Futsal Club Bielefeld gegen den FC St. Pauli, Futsal. Ich war in der Halle, es war in der Seidenstickerhalle, Daniel, es war, ähm, ja, geplant waren so um die 400 Zuschauer, 400 bis 500, da ist man von außen gegangen, das war so das Ziel. In der, ich sag mal, in der kleinen Sporthalle Süd gehen halt nur 200 bis 300 rein. Und deswegen hat man auch nur entsprechende ähm, Tribünen ausgefahren, damit man da die Zuschauer auch schön für ein Bild zusammenkriegt. Das Problem war nur, der DFB hat von der anderen Seite aufgezeichnet, <lacht> sodass man die immer nur unten am Rand gesehen hat, die Zuschauer. Es waren, glaube ich, knapp, also es müssten, meiner Wahrnehmung nach waren es knapp über 400. Laut Fußball.de waren es 467. Ja, unabhängig davon war gut besucht die Halle, hat mir sehr gefallen. Und Sam ähm, Pauli war da, hat, glaube ich, ein, zwei Torschüsse gehabt. Und der MCH, ich habe keine Statistik geführt, wahrscheinlich 30. Ja. Gewinnt absolut verdient, 4 zu 0. Hätte auch deutlich höher ausfallen können. Die Tore waren häufig abgefälscht, aber weil man eben. Ich wollte gerade sagen, weil das war wunderlich,
0: ne? In den Toren sieht man, das ist ja das Problem. Hier, <lacht> eine Minute 31 sind die Highlights. So, dann bekommst <lacht> du halt diese paar Tore dahin und die sind alle abgefälscht, Das sieht alles aus wie ein total glücklicher Sieg am Ende. Ja, weil einfach die ganzen anderen Chancen, ich siehst außer der Keeper hat schon ein paar Paraden da gezeigt in den Highlights und wie
1: du es sagst, muss er noch ein paar andere rausgeholt haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Spielanteil und vom Chancenkontext, den man hatte, hätte das, also wenn es ganz böse läuft, kann das auch Richtung zweistellig gehen. Aber ein hohes einstelliges Ergebnis hätte, hätte auf jeden Fall Normalwert gehabt für den Spielverlauf und auch für die Anteile. St. Pauli echt stand nur tief auf ein Drittel Verteidigung, deswegen schießt halt und dann fällt Stab und ähm, ja wenig für das Spiel getan. Der mhm. MCH sah ganz gut aus insgesamt, aber ich muss auch eins sagen: Die Halle war bombenheiß, also es waren über 30 Grad in der Halle und ähm, die die das Tempo des Spiels war relativ gering, also schlecht. oder ich an das gerade die
0: keine Kli keine Klimatisierung da
1: bietet, oder? <lacht> ich saß, ich saß ja im, im Medienraum, habe mir das Spiel von dort angeschaut und das war der einzige, so vom, vom Hallenbad uns mitgeteilt, der einzige klimatisierte Raum. <lacht> Boah, das Plastello war, konntest du komplett klimatisieren. Ja, ja, die Seidensteckhalle hatte schon ein bisschen älter. Um, das Castello ist ja schon ein ja, bisschen... Von 1950 oder was? Ja. So alt kann es ja auch nicht sein. Ja, gut, anscheinend ist das, ist das, ist das noch äh, konz, konz, konzipiert worden für Wintersport, <lacht> Daniel. Und äh, nicht für den ganz Jahreshallenfußball, äh, ähm, sondern für Hallenfußball im Winter. Beheizen kann man die Halle bestimmt super. Und äh, im Sommer heizt halt die Sonne das Ganze auf. Vielleicht war das ein Grund für das langsame Tempo des Spiels, ähm, hat Pauli auf jeden Fall gut getan, dass, dass der MCH dann nicht so extrem schnell gespielt hat. Ja, aber ganz ungefährdet 4 zu 0. Ich glaube, das war auch die Vorgabe von Clevers von einfach zu 0 spielen. Und ähm, es gibt andere Aufgaben für den MCH, die, die dann halt mhm. jetzt eine Steigerung benötigen. Zum Beispiel im nächsten Spiel dann nach der Länderspielpause in Regensburg. Wird auf jeden Fall interessant. Ist
0: ja auch eine Entwicklung, dass, man, dass du sagst: hey, das war total ungefährdet, dieser Sieg. Das hätte man mit dem Kader in der letzten Song ja wahrscheinlich nicht, also definitiv nicht so hinbekommen, dass man ja. auch einen einer sicheren Warte rauskommt. Von daher ist es ja schon eine Steigerung.
1: 4 gut, du warst da. Ich muss, ich muss sagen: St. Pauli, der Kader ist halt ohne die Spo-Brüder und ohne Grünberg natürlich auch deutlich schwächer. Man hat aber einen sehr breiten Kader aufgeführt. Und man ist wirklich mit. Äh, mit fünf oder sechs Ersatzspielern angereist, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, ja, und was mich gefreut hat, ist der, der, der Torwart, der noch zuletzt gegen Regensburg recht schwach wirkte, der Borush, Borushonov, glaube ich, mhm. ähm, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war aus meiner Sicht fehlerlos insgesamt und hat auch wirklich nochmal drei, vier richtig stark rausgeholt. Ähm, auf jeden Fall, ja, deutlich besser als noch gegen Regensburg. Ja, ein paar hat
0: man ja gesehen den Highlights, ja, fand ich auch ganz gut, ja.
1: Stimmt. Ja, und äh, Pacheco musste nicht viel machen. Er hatte, glaube ich, einen Ball, den er halten musste, an den ich mich erinnere. Glück. Und <lacht> ich ja. ich habe übrigens zu seinen Sticker Halle, ich habe da jetzt so
0: geteilte Meinung mhm. Ich finde die Halle, und das fand ich auch damals beim Castello so durchaus, ist zu groß. Ich äh, für mhm. nur 400, hört sich an, 400 ist mega für die Busse aber für nur 400 ja. in dieser Halle die Verlieren sich, Kamera schon auf der falschen Seite, sodass du die, Kam die Zuschauer nicht mehr im Kamerabild gesehen hast. Auch mm. schade. Und ich mag diese Hallen grundsätzlich, die hinter dem Tor so richtig viel Platz haben. Das war ja fast so eine Leichtathletikhalle. Ja, aber war eine. Das ne? ist,
1: ist eine Leichtathletikhalle. ich das sogar eine. Kannst du drei und, Fußballspielfelder? Ah,
0: das ist halt ah, irgendwie, das, das sieht eben so aus wie so Jugendgames. Keiner ist in der Halle und mm. so ein bisschen mm. so den Spirit hat das. Fand ich beim Castello auch, wenn die. Die Tribüne die nicht ausgezogen waren hinter den Toren, dann sah das genauso ähnlich aus. Dieser riesen Raum. Mhm. Ach, dann, dann mag ich doch so ein Schmuckkästchen, da, da kommt die Stimmung dann besser. Gut, bei der überlappenden ja. Katastrophenmusik, egal bei den Highlights. Ja, ich bin nicht so ein Freund davon, von den Hallen. mit Wenn muss man die richtig machen, aber es mangelt ja an diesen Hallen, die mal so 600 Plätze haben. 600 bis mhm, genau. 900. Ja, so, also das ist ja noch eine gute ja. Halle. Wir haben mit dem Comenius eine gute Halle erwischt, da also sind 350. Mhm. Das ist okay, aber gut, wenn du jetzt mal richtig was anzünden willst, mit 400, 500 kriegst du das da ja auch nicht rein. Und dann hast du auch wieder ja. den nächsten Schritt ins Castello mit zweieinhalbtausend. Ja. Ist schade, ich weiß auch nicht, warum, der, warum wir da in Deutschland genau diese Hallen nehmen, diese kleinen und dann kommt dieser
1: Riesenschritt auf diese ganz großen. Ja. Deswegen, also da, da fehlt so ein, so, ein, so, ein, so ein Übergangsbereich, wie du schon sagst. Aber man hat das Beste gemacht aus der Seidenstickerhalle, finde ich, indem man eben nur die Tribünen an, äh, so rausgezogen hat, dass man eben auch die, die, die Zuschauer geballter reinkriegt, damit auch ein bisschen Stimmung entsteht. Weil wenn du da jetzt alle Tribünen rausfährst, einfach nur um das Spielfeld irgendwie enger zu gestalten, also irgendwie von der, ja, das alles so ein bisschen kompakter zu gestalten, dann verlieren sich die Zuschauer, die 400, und dann siehst du, dann siehst du gefühlt eine leere Halle. So, ähm, die Aufnahme konnte nur erschwert von der anderen Seite gemacht werden, weil dort eben die Tribüne nicht ausgefahren wurde. Und da hätte man nämlich, wie der DFB unter anderem beim Länderspiel, wäre dann auf der höchsten Ebene der, der ausgefahrenen Tribüne, hätte man sich hingestellt. So ah, okay. konnte man das nicht, ja. weil dort eben dieser Medienraum war, beziehungsweise der Technikraum, wo ich dann unter anderem mit weiteren Leuten saß. Ähm, und da waren dann halt immer irgendwelche Fensterbalken im Weg. Für die Aufzeichnung. Ne? Ah, Schade. der Werte
0: Rauch geht also nicht ins, zum Fußvolk, sondern sitzt in seiner VIP-Loge. Das ist ja Nein. ganz spannend.
1: Ich habe sogar eine Aufgabe übernommen, Daniel, mein Lieber. Ich habe ähm, Tor-Jingles gemacht. Aha. ja. das, das ist Okay, ist cool. Ja, äh, unter anderem, aber wir ganz unvorbereitet. Ist, <lacht> Mittlerweile haben wir schon was vorbereitet. Ich habe nämlich jetzt daraufhin gesagt, wir brauchen ein Event-Konzept für so einen Heimspieltag. Aber es gab den Tor-Jingle beim MCH vom FC Bayern München, dieses Jabba und da död,
0: Ach, das habe ich so, unter der schrecklichen Musik ganz leise gehört. Ich wusste nicht, ja, ob es der Torjing ist oder.
1: Ja, war aber cool. Ähm, aber wir haben für die Zukunft beim MCH ähm, auf jeden Fall einen anderen Jingle parat, der individualisiert ist. Aber das wird man dann in der Sporthalle Süd demnächst hören. Ah, bin ja Weil gespannt. da werden die nächsten Spiele stattfinden, nicht in der Seidenstickhalle. Ah, okay. Genau. Aber Seidenstickhalle wird in dieser Saison noch nochmal. Nochmal passieren, bin mir ganz sicher. So eine Und Stunde schon Pardon. rum.
0: Wir müssen, ja, wir müssen dann wir müssen.
1: Ja, super. Dann Weidendorf gegen Jan. Mhm. Oh. 6 zu 5, Sieg für den TSV. Erstmal auch hier, jetzt gerade hast du hot äh, gelobt. Ich muss sagen, der Stream von Weidendorf, superb. Mhm. Also wirklich top. Auch <lacht> darf man natürlich nicht die Anzeigetafel mit einer extra Kamera, aber man hat das alles schön drin digital. Ähm, einen lieben Gruß an die Kommentatoren oder an den Kommentar Kommentator, Herr Melentin, der macht einen richtig guten Job, finde ich, dafür, dass er halt, ähm, ja, das jetzt, jetzt noch nicht so ewig lange macht. Ähm, ja, mit Alex Günther war, glaube ich, Co-Kommentator, hat mich auch sehr gefreut. Und, ja, Suat mhm. Ack, 1-0, er hat oh, gefehlt, wegen der Sperre, ja. hat man ja noch drüber gesprochen letzte Woche. Alter Falter, was der für ein Feuer abliefert, ne? wie er da die ganze Mannschaft von Regensburg auseinandernimmt. Vom Pörsch über Krul, alle gucken nur zu, alle nur Statisten. Was für eine Dynamik und was für ein Tempo. Ja, wir können uns bei der Nationalmannschaft hoffentlich auf ihn auch freuen. Sehr stark. Was sagst du? Erzähl weiter.
0: Ja, erzähl also auch, überragender Stream. Haben auch ein paar Ehrenamtler, waren jetzt aber gar nicht so viele. Die machen das auch schon recht effizient, muss man sagen, mit fünf mhm. Leuten, mit den Kommentatoren. Finde ich auch mhm. richtig gut. Ähm, waren 134 Zuschauer nur, ist jetzt auch gar nicht so viel.
1: Nee, aber Daniel, eine Sache muss ich noch sagen. Du sagst ja immer, das ist, das ist so ein Schmuckkästchen, ne, diese, diese Halle mit der roten Wand und so weiter. Aber ja. ich, muss, ich war einmal dort und ich muss sagen, das ist echt eine, aus meiner Sicht mit einer der schlechtesten Hallen für die Bundesliga. Da ist auch nicht viel Platz für Zuschauer. Also da kriegst du auch nur 300 rein oder sowas gefühlt. Also
0: ja, ja. Okay, ich habe die ja noch nie live gesehen. Das Kamerabild wirkt halt oder man hat halt, aber man ist ja schon ja. Investment diese diese rote Bande, die man ja. ja das, auch macht, in, das, das macht halt. das macht die
1: Halle fürs Kamerabild super schön. Ähm, also von daher, ich finde auch die Tore schwarz schwarz äh, rot, finde ich auch total interessant. Ähm, ja, aber äh, die Halle ist recht klein. Wenn bei dem Dorf mal eine größere Halle kriegen würde, ja, da müssen wir ein, ein bisschen wachsen. Davon, das stimmt. Ja. Was übrigens, was ich ganz interessant fand, mal im Vergleich kurz zu den Highlights vom DFB und dem Livestream, der Livestream hat eine viel bessere Perspektive, viel höher und der, der, der DFB, die DFB-Highlights sind fast erste Reihe, also auf dem Boden. Also mhm. du siehst nicht so schön das Spielfeld. Also ich empfehle alle, die da nochmal Interesse dran haben, sich die Highlights des, vom, vom Weilingdorf anzuschauen. Die bieten auf jeden Fall mehr und auch eine bessere Perspektive. Ja, ja das nochmal dazu. Ich
0: habe auch so das erste Ding überragend und das zeigt mir halt, er ist weiter gallig und er bleibt das beste Talent, das wir haben im deutschen Futsal. Allein dieses Solo zeigt dir das und dann kommt auch dieser Fahrzeugzieher dazu. Mhm. Anscheinend ein paar Minuten später schöne Flanke von Philipp der wieder im Tor stand und ja. hämmer den gegen die Latte. Ach, wie schön wäre das gewesen, wenn das drin ist. Nicht nur für ihn, sondern auch die Dinger gehen mal viral dann. Das ist wie ja. damals das Tor von Christe Groth vor sechs ja. Jahren wo er da von seinem eigenen Tor aus den Ball reinbamst und dann war der auf einmal, das war viral, das Tor, das wäre auch so ein Ding gewesen. Das wäre viral ja. gegangen. Ja.
1: Aber, aber du sagst, du sagst ist immer noch das größte Talent, ne? aber ich finde, solche Aktionen, ne? also, also, also das macht sonst kein deutscher Spieler oder überhaupt ein bundesliga außer vielleicht Ginnitsch, der dann sich der, der die Selbstbewusstsein hat. Und ich muss schon sagen, wenn der so eine Form hat und solche Situationen schafft, und defensiv stabil ist, dann ist das vielleicht sogar der beste Spieler aktuell schon. Mit, mit immer noch dem größten Talent, weil er ja immer noch Anfang 20 ist. Muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Ja. Ähm, ist noch Potenzial und es ist schon mega viel Potenzial äh, ja ausgeschöpft. Also Wahnsinn. Also Weidendorf kann sehr glücklich sein, diesen Spieler zu haben. Muss man einfach sagen.
0: Und da muss man sagen, das 6 zu 5 war ein unglaublich geiles Spiel für die Zuschauer. Ja. Ich habe jetzt hier vier Tore aufgeschrieben, die ich vorhin angedeutet habe, die, die einfach alle, äh, einfach so Granatenschüsse dann da einschlagen. Mhm. Angefangen mit 2 zu 0, Ribeiro, den wir kennen, mit einem guten Hammer, mit seinem rechten 15 Meter unten in die Ecke. Boah, ja. oh, ohne Ansatz, Guimarisch, hat wieder ja, so ein Passé gehabt, ne? Ja, darf ich also, sagen,
1: was mich erstmal gefreut hat noch, also war, dass Pless gespielt hat. Ähm, und zweitens war das für mich auch irgendwie ein Sieg von Pless gegen Gimarisch, gegen Raul Bei Raúl sei er ja bei vielen Gegentoren, vor allem bei Fernschüssen, finde ich, sieht er relativ unglücklich aus. Mhm. Ja? Auch der Schuss dann, ich kann mal einfach weiterfahren, äh, 3 0 durch Söser, der sich da an der Seite gegen Persch durchsetzt, aber dann halt aus dem spitzen Winkel schießt und da geht er durch die Beine. und Letzte Woche habe ich schon so ein bisschen, also ein bisschen salopp gesagt, Bahnschranke, aber das geht echt langsam runter bei, bei Raoul. Also ist der vielleicht verletzt oder hat er irgendwas? Aber Fernschüsse flach, vielleicht auch hoch, das ist eine aktuelle Schwäche, finde ich. Und da ist Weilendorf wirklich, ähm, ja, sollten wütend sein, da. Am Ende hat
0: man das aber okay. auch gewonnen. Also, das war das torwart duell Das hat entschieden ja, am Ende.
1: genau, ja. Genau. Und das stimmt. Das 3-0 war offensichtlich und Pless holt noch ein, zwei gute raus. Ja, und äh, da muss man einfach sagen, dass, dass äh, Pless das Duell dann mhm. gegen Gimaresch gewonnen hat und damit auch Weilendorf das Duell gegen Jan. Aber erzähl uns mehr.
0: Ja, 3-1, Marquinhos auch, alle so 15 Meter ungefähr. Picke, mhm. boah, was eine Granate. Also da, Pless auch nicht, den sucht er jetzt noch, wo der da hingehört. Wie bei den Kickers, das wäre dann gewesen so ein Tigerschuss. Ja, so boah, das Ding, da fällt nur noch die Feuerflamme hinter dem Ball. Mhm. Geil mit der Picke. Söser 5-2 auch. Akt mit so einem super langen Ball genau auf den Fuß. Also ja. erinnert mich an David Bergkamp mhm. 94. Aber darf ja, darf nicht reingehen. Der nee, da darf, darf habe ich auch. Maris, wo steht er da? Ja, mhm. Warum steht er da einen Meter vor dem Tor? Steht doch an einem Pfosten einfach. Mhm. Und, und gut, ja, da finde ich auch. Geht eigentlich eigentlich, obwohl das extrem gut gemacht war von Ack und von Söser, eigentlich auf mhm. Maris Konto, das, das Ding. Und dann noch, wir haben ja noch eine Oliveira. Gabriel Marques, Oliveira. Nehmen wir den jetzt einfach ja. Marques? Anstatt, Gal Olivera sind wir verwirrt, der Marques. <lacht> hat dann auch einen Namen. Irgendwie so ein junger, bis kein der jetzt herkam. Ähm, ja, aber äh, knallt er den? 15 Meter in den Winke. Gegen unser Nationalkeeper. <lacht> ich meine, den muss ich jetzt mal weiter beobachten, diesen, den Marques. Mhm.
1: Ja. ja, war gut. Dann das, äh, was war es? Das 5 zu 2, 5 zu 3, 5 zu 3, ne 6 zu 3, ähm da fand ich auch wieder, kannst du dich erinnern, was für eine Technik äh, Raul Gimarest da gemacht hat? Der steht, wartet auf sechs Meter, der Spieler läuft aus Diagonal von links auf ihn zu und dann geht er auf die Knie und schwingt die Arme durch. Und ich denke so, mach doch hier einfach La Cruz, und er schießt dich ab. Ja, genau, weil, weil eigentlich hat er genug Zeit gehabt, da einfach zu stehen. Genau. wartet auf den Schuss im Kreuz zu stehen, aber was macht er mit dem Schuss? Geht er in die Knie und schwingt die Arme durch, hat natürlich keine Chance, ich gehe davon aus, der Ball war auch dann nicht gut platziert, geht recht, relativ zentral an ihm vorbei, ein Technikfehler und ja, taktisch, technisch hier, wenn du da stehst, taktisch, du brauchst eine andere Technik. Naja, aber äh, Regensburg kommt wieder ran, durch den Flying Goalie, aber ist dann zu spät und weil dem Dorf Gewinnt, zumindest mein Eindruck nach, nach dem Livestream auch verdient. Und ähm, ja, damit hat bei dem Dorf jetzt auf jeden Fall ein wichtiges Duell gewonnen gegen Regensburg. Auch wenn Regensburg natürlich mit einem, ja ich sag mal, mit, mit, nicht mehr mit so einem breiten Kader antreten kann. Ähm, ja, wie, wie noch, wie noch in, in der letzten Saison. Ähm, ja und hier auch natürlich Spieler genug hat, aber mit Maximilian Berg, Jakob Klier, ja hat, man, oder, ja, hat man nicht so die Spieler, die man vielleicht jetzt direkt einsetzen kann gegen so einen Gegner.
0: plus auf der Torwartposition muss ich halt was tun. Wenn man wieder Deutscher Meister werden möchte...
1: Ja, ja, ja. aber bei Gimarech weißt du auch, der hat, manchmal, der hat solche und solche Tage, ne? Kann sein, Ach, dass er im Gimarec nächsten... Um 6,3, 37,
0: gut, ist jetzt auch nicht unbedingt alter, AK-47, Akzentiewicz auch,
1: mhm.
0: aber gut, er ist auch nochmal drei Level höher, als er jung war. Mhm. Also, das kompensiert dann ja auch nach unten raus.
1: Also Pless hat ja gespielt, AK-47 war übrigens gar nicht im Kader, warum nicht, kann man uns aufklären, kann man uns Infos geben, warum, ah ja, okay. warum weiß man sowas nicht, ähm, ähm, warum, warum, Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das gesagt wurde im Stream, habe ich vielleicht nicht gehört, ähm, aber der war nicht im Kader und man muss sagen, also Weidendorf ist auch recht, recht effizient in Sachen Kader dabei, ähm, auch nur drei Auswechselspieler, hm? aber es hat gereicht, da war sogar Regensburg breiter aufgestellt, aber bei Regensburg haben natürlich nicht alle gespielt, die auf der Bank saßen ne? Kennen so. wir ja schon ja. Und, und weiter ist Krul, äh, cool, der einzige Trainer auf der Bank laut. Äh, Ach, steht er wieder, Habe ich gar nicht drauf geschaut Okay, wissen wir immerhin, wenn, hat er jetzt ein Regensburg Zertifikat? Falls, hat er keins? Falls uns jemand aus Regensburg zuhört, kann uns jemand sagen, ob er eine Lizenz hat? Ja. Äh, entsprechende die ja. dazu befähigt, eben dort stehen zu dürfen. Oder umgehen wir wieder wie wacker Letzte
0: Saison einfach die Regel, weil die Vereine einfach warten, bis dann der DFB sich meldet. Dann steht wieder irgendein Trainer mit einem Zertifikat dafür ein Spiel, der ja. dann einfach auf dem Blatt steht. Dann wartet ja. man wieder einfach drei Spiele, bis dann wieder eine Verwarnung kommt. Das ist ein Trauerspiel, wenn das so stimmt. Vielleicht hat er einen. Ich hoffe einfach, er hat eine, dann rege ich mich nicht weiter auf. Ja, das wäre äh, super.
1: Das ist, doch auch, ey, das ist doch auch Aufgabe des DFBs, jetzt mal ein bisschen... Kontrolle durchzuführen, wenn ja. das nicht der Fall ist. Auch Prozess,
0: Ansonsten. wir reden wieder von Prozess. Warum, was ist der Prozess jetzt? Also macht da jemand was? Sieht man das? Wir wissen es alle nicht. Es ist wieder ja. für Prozess transparent. Man könnte ja durch, durchaus einen Spieltagsbericht machen, wo dann ja. für alle transparent steht, okay, was ist aufgefallen? Dann kannst du auch reinschreiben, hier, Trainerzertifikat fehlt. Hier fehlt äh, Atmo-Mikrofon nicht aufgestellt. Hier äh, spricht der Hallensprecher, macht Chiri-Kommentare. Mhm. Transparent für alle, was ist passiert? Was sind die Konsequenzen? Gibt es einfach nicht.
1: Ja. Aber Daniel, bevor wir hier ja, die Pferde machen, es ja, kann, ja kann ja sein, dass es vielleicht auch ein Fußball.de Problem ist, dass jetzt nur noch der erste Trainer da angezeigt wird und der Thorsten Volkert war in echt da oder sowas. Der hat ja eine Lizenz, eine B-Lizenz, Futsal. Ähm, das wissen wir alles nicht so hundertprozentig. Kann auch sein, ja. Aber klären uns mal bitte auf. Ähm, wir wollen natürlich hier schlussendlich schauen, ob das alles mhm. passt. Genau. Übrigens,
0: DFBnet, ab diesem Jahr kannst du keine Spieler mehr aufstellen, das ist richtig gut, ohne Bild.
1: Du musst oh, ja. eins
0: vor dem Spiel online, du musst es einstellen.
1: weil ist du gut. Kannst, weil ja, sonst machst gut du eben kurz mit dem Handy ein Bild und, und musst es ja, hochladen. Ja,
0: der Heiko hat das gemacht bei Hot, weil die wussten das auch nicht und haben es auch noch schnell so ein Foto gemacht und reicht ja erstmal. Wir gucken mal in ein paar Wochen, gucken wir uns ja die Karte an, wer jetzt eher Bundesliga-Geruch verbreitet und werden eher kreisliga b gestangen hat.
1: <lacht> ja, da geben wir dem Verein so drei, vier Spieltage für Zeit. Gut, Daniel, kommen wir auf das letzte Spiel des Spieltags, der FC Liria Berlin gegen deine Fortuna aus dem Ich muss Wege. weg. <lacht> aber, <lacht> Daniel, habe ich, äh, da bin ich jetzt auch gerade, also es ist, ist nicht überraschend, weil ich habe ja letzte Woche mal ganz, auch salopp, aber irgendwie auch aus einem reflexiven Kontext, weil ich mir das Spiel oder die Highlights gegen Stuttgart und auch so die Entwicklung von Liria auch äh, mit Interesse verfolgt habe, ich habe ja gesagt, Liria ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Und mhm. das ist der Fall. Man gewinnt 6 zu 0 gegen die Fortun. Daniel, erklär uns mehr. Danke, Bitte. dass du es nochmal so schön betont
0: hast, da 6 zu 0. Ja? Was soll ich dir sagen? Ja. Zuschauer, da geht's schon los. Es gibt verschiedene Meldungen. Offiziell ist 80. <lacht> ja. Mir hat aus dem Vereinsumfeld gemeldet 250. Leute, die da waren, haben gesagt, vielleicht 130. Die Bilder von der von, von den Highlights lassen auch eher so auf 130 bis 150 wetten, mhm. aber ist okay. ja Halle ist, Ich finde die ja. Halle echt gut. Das ist schön. Ne? Da, da hat eine schöne ja. Größe eigentlich die Halle. Mhm. Ähm, okay, also 180. So. <lacht <lacht> Mr. Pfutzel sagt, 180 waren da. Und ähm, Groth fängt an, Madi wieder raus. Gründe kenne ich jetzt auch nicht weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt auch im sportlichen. Ist auch nicht so weit drin. Und ja, was soll ich sagen? Es war echt ein bisschen schockiert. Von den Highlights, muss man echt so sagen. Ja. Ja. denn es geht beim 1 zu 0 los Reschep, wieder völlig falsch ausspricht, Entschuldigung ähm, Reschepay, das war es, genau Reggie, Reggie, ähm, rennt durch, weil Yoshida, warum auch immer von rechten Ala in die Mitte läuft und deshalb die Flanke aufmacht und dann, also so ein Tor so frei, wie er da steht und den Ball bekommt weil niemand ihn deckt also das, das habe ich in der bundesliga hm. schon lange nicht mehr gesehen, so, also wirklich so ungedeckt, wirklich hm. äh, Hühnerhaufen sieht das, wirklich war ich ein bisschen schockiert. 2-1 durch Yusifi, ähnlich. Also dann äh, gefühlt sieht man auf einmal Yoshida alleine gegen zwei verteidigen und da rennt keiner nach. Wo sind die anderen? Also, ja, wer,
1: wer, wer hat da den Ball verloren? Ich da weiß nicht, serio. sieht man in den Highlights nicht. Ich, ich glaube, da nicht. Therio war es. Ein Linksfuß. Ganz, ganz, ganz falsch gemacht in dem Moment. Sorry, also kann man mal analysieren, dass 2-0 die Annahme mit der Sohle nach, nach, also nach vorne geöffnet Dabei ist der Spieler schon mit Vollgas auf dich zu und äh, hier muss er einfach den Ball ins Zentrum attackieren, ja, oder schlussendlich nach hinten und den Körper zwischen den Ball kriegen. Aber wenn er hier, wenn er hier in diesem Moment ins Zentrum attackiert, geht er einfach an dem Spieler vorbei. Das ist das Ding, weil der Spieler ja, der geht Risiko, der, der, der Spieler von Liria beim, vor dem 2-0 und geht voll drauf. Wenn eben der Fortuna-Spieler mit seinem linken Fuß anstatt nach vorne öffnet, ins Zentrum mit. mit Aktivität geht und zwar explosiv geht mit Ballattackieren, dann ist er vorbei und hat dann Überzahl geschaffen und vielleicht wird es eine gute Situation für Fortuna. Aber das ist eine individualtechnische und taktische Geschichte. Liria macht das gut im Konter. Sofort äh, mitgelaufen der Torschütze, quergelegt. Und dann kommt äh, De Grot raus. Ich finde, technisch macht er eigentlich nichts falsch. Kommt im, im, auf den Knien raus, weil er halt dann... Na, ja, ein bisschen spät, Schuss ich habe auch schon zu kommt. spät. Ein bisschen, bisschen zu spät, ja, da kann er besser antizipieren, ja, das aber... ist nicht sein Fehler da. Also ja, ist echt ist unglücklich, das Ding. Ja, genau. dann
0: auch. Dann haben wir noch 3, 3 0 fieler -Toff. Auch stark, nach so, einer nach so einer Ecke auch wieder. So ein Traumtor eigentlich aus 15 Metern da in den Winkel. Wir sagen, ja das ist der, Win der Winkelspieltag. Mhm. Und ja. dann 4-0 auch flying Goalkeeper viel zu spät aus meiner Sicht. Ich weiß noch, in der Chatgruppe haben wir auch gesehen, so Halbzeit, ja, bring doch das mal gegen die Jungs da Flying. Wie viele mhm. Spieler hast du denn, die das verteidigen können dort? Ja, ja. Also, das, wir müssen doch eigentlich wieder relativ besser sein als die, die dass die verteidigen können. Und mhm. dann kommt aber auch so ein katastrophaler Fehlpass noch ja. irgendwie da in die Mitte rein. Also da lief gar nichts. Ich weiß nicht genau, was los war. Ja, hoffen wir immer noch auf unseren Spieler, den wir immer noch freischalten wollen, den aus Aserbaidschan. Freue ich mich. Ich glaube, den brauchen wir.
1: Ja, wobei der Fehlpass von De Groot, so ein Diagonalding da zu versuchen, anstatt einfach die Linie runterzuspielen. Da steht nämlich ein Spieler frei. Ja, und dann hast du das 4-0 leider verkackt, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, und dann 5-0, Daniel?
0: Wie? Das weiß also ich, ich habe das war dann, die Tor waren jetzt nicht mehr groß auffällig. Fieler hat ja anscheinend auch einen guten,
1: also, einen guten Hammer, das, der
0: Typ, der macht auch ein paar Buden schon die ganze Zeit.
1: Ja, also das, das, das 5-0 war eine kleine Slapstick-Nummer, wenn man sich das nochmal anschaut in den Highlights. Also es ist mehr oder weniger ein Konter gefahren, dann 1 gegen 1 gegen De Grot, dabei Ball geht gegen den Pfosten, wird irgendwie nochmal quer, irgendwie geht er quer und dann schießt man De Grot an, De Grot hat jetzt nicht schuld oder sowas, ist aber einfach ein ganz unglücklicher Gegentreffer, muss man sagen. Ja, und das 6-0 Daniel, empty net und dann war es auch empty points für Fortuna, ähm das nenne ich mal unglücklich gestartet für Fortuna. Zwei Niederlagen nach zwei Spielen. Gegen Mannschaften, gegen Hot, okay. Ja, da ist man nicht davon ausgegangen, aber gegen Liria, gegen den Aufsteiger so zu verlieren, ist natürlich schon eine Nummer. Und ja, wir können ja gleich mal schon den Spieltag für, 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 für nach der Länderspielpause tippen. Ähm, aber Düsseldorf muss jetzt äh, so langsam kommen, weil sonst sind sie mit Stuttgart und St. Pauli ja, bisher die Nuller. Und müssen darum um, ja, um, um die um den Erhalt in der Liga Ja, kämpfen. Danke nochmal fürs Betonen.
0: Ja, aber ja, lassen wir streiken wir mal. Ich freut mich für Liri ja jetzt einfach nur als Neutraler, dass man als Aufsteiger so gut gestartet ist und dass ja. sich das die, die ganzen Entbehrungen hier lohnen. Von mhm. daher haben sich das sehr gut gemacht, haben da ein paar Zuschauer in die dahin. Halle geholt. Ja,
1: was kann man da mehr? Dann damit wir, damit wir, damit nächste Woche, wenn ich nicht mehr hier im Podcast dann dabei bin, in, in der nächsten Folge ist ja jemand anderes hoffentlich dabei, ähm, da müsst ihr dann nicht über die Bundesliga reden. Wir wollen jetzt aber dann noch den nächsten Bundesliga-Spieltag einmal tippen. So wie letzte Woche, Daniel. Bist du dabei? Ja, mach mal. Okay. in Regensburg gegen den nca futsal Bielefeld. Was sagst du? In, in, in Regensburg. Regensburg.
0: Brasilianer gegen Brasilianer. Äh, mhm. Das Copacabana-Duell. Äh, ah, mit, mit Torwart-Duell. Ja. Ah, MCH gewinnt.
1: Okay. Oh, ich muss auch sagen, so vom Gefühl her kann ich mir vorstellen, wenn der MCH eine Steigerung hinlegt, dass das möglich ist. Ähm, dann Weilimdorf gegen Liria. Das Top-Duell. Erster gegen Zweiter. Zweiter gegen Erster. Was sagst du? Ja, Weilimdorf. Ja, ich glaube auch. Mit Ack wird es für Liria schwer. Ja. Ähm, dann Düsseldorf gegen Hamburg. Kann Hamburg-Düsseldorf in die Krise schießen?
0: Was ja. Du? Düsseldorf ja. gewinnt. Also wenn wir unseren Mann endlich frei bekommen, so die große Hoffnung, dann gewinnen wir das Ding. Aber wenn nicht, wird es <lacht> wahrscheinlich wieder schwer. Heimspiel, mhm. gut. Vielleicht kommt der HSV mit einer geringeren Truppe.
1: Ja, mhm. ja das wird interessant. Ich sage, ich, mein Tipp ist Hamburger SV. Ja, und ähm, zum Abschluss des Spieltages gibt es dann dem FC St. Pauli zu Hause gegen HOT 05. Was sagst du?
0: Ja, für HOT.
1: Ja, das gehe ich auch ganz stark von aus, nachdem ich Pauli jetzt gesehen habe. Das wird HOT für sich entscheiden. Gut, Daniel. Das waren unsere Tipps für den nächsten Spieltag. Und somit äh, bin ich raus. Und ich Danke. wünsche dir und allen da draußen, die zuhören, eine schöne Woche, eine schöne Länderspiel, äh, Futsal-Länderspiel-Woche dann, ne? am Wochenende und danach gibt es dann zwei Spiele, kann man sich anschauen und dann, ja, auf ein neues nächste Woche mit jemand anderem und ich komme dann irgendwann mal wieder dazu, wenn keiner Zeit hat. Dann. Das hat mich wieder gefreut. Danke ja. dir,
0: danke den Zuhörern und Zuhörern.
1: Ciao. Ciao.